0: Zurück bei mein Leben und warum Wrestling doch cool ist. Und ich sag das so, als wäre es jetzt äh, ein wöchentlicher Podcast, obwohl die letzten drei Wochen ja nichts rausgekommen ist. Ich möchte mich dafür nochmal so ein bisschen entschuldigen. Tut mir leid, ich wollte eigentlich immer einen Podcast machen, aber die Zeit hat irgendwie nicht gereicht. Und ich, ich bin selber ein bisschen sauer auf mich, weil ich mir ja das Ziel gesetzt habe, das jede Woche zu machen. Ich werde es nicht jede Woche schaffen, ich versuche es jetzt alle zwei Wochen zu machen und dann nächste Woche sage ich euch, dass jeden Monat irgendwie ein Podcast erscheint. Nein, ich habe einfach nicht die Zeit gefunden, hätte es aber auch gerne gemacht. Wir sind immer noch nicht in den Top 200, muss ich mal sagen. Also bitte, bitte seid nicht so sauer, dass ich letzte Woche nicht einen Podcast aufgenommen habe. Gebt doch einen Daumen hoch bei iTunes, dass wir in diese Top 200 kommen. Dieser Schmidt-Podcast... Der ist, der ist immer noch vor uns und der hat, wie gesagt, kein Bild. Der hat, glaube ich, noch nicht mal äh, zwei Folgen gedroppt. Ich bin da jetzt schon ganz weit, weit vorne mit meinen drei, drei Folgen beziehungsweise jetzt schon vier wie die Horsemen folgen Kommen wir zum Thema von heute. Es ist Worlds Rap-Karriere. Ich habe mir gedacht, mh, Rap und Wrestling haben ja auch irgendwie was zu tun und dieser Podcast soll ja nicht nur über Wrestling gehen. Also mache ich doch mal eine Folge über meine Rap-Karriere. Ich liebe Rap. Rap ist für mich, neben Wrestling und jetzt ist auch noch das, <lacht> das äh, Hobby Comics dazugekommen, mein Gr meine größte Liebe bzw. mein größtes Hobby. Ja, wie habe ich angefangen, Rap zu hören? Ich war, war gar nicht so ein großer Rap-Fan. Ich glaube, ich habe Rap so das erste Mal wahrgenommen, so 94, 95. Da waren wir immer bei uns, bei Nina aber, nee, Nering hieß er in Sieke, äh, das ist ein ähm, Laden gewesen, wo man halt Elektronik und auch äh, CDs und MCs kaufen konnte und da habe ich zum ersten Mal auf der MC-Wand Rap-Sachen gesehen, da, waren zum da war zum Beispiel ein Sampler mit äh, nordy by Nature und Shaquille O'Neal und sowas. Die waren auf den Sampler drauf und es gab auch noch andere Sachen, es gab, es gab dann halt auch die Bravo-Hits, wo viele Rap-Sachen drauf waren, 94 war zum Beispiel auf der Bravo-Hits Snoop Doggy Dogg What's My Name drauf, da ist ja auch gerade äh, Doggy Style rausgekommen. Und ich war, wie gesagt, nicht der größte Rap-Fan. Ich habe immer nur mal... Mein Bruder war, der, war ein unglaublich großer Rap-Fan und sein Freund. Die waren beide große Rap-Fans und die haben dann auch versucht zu breaken. Mein Bruder war, war, wie ein weißer Junge halt ist, aber auch sehr schlecht im Breaken. Und ich habe das aber auch immer versucht nachzumachen. Also, da gab es ja natürlich diesen Topspin und bestimmte Beinkombos, sage ich jetzt mal, um mal so ein bisschen Street fighter mäßig hier im Jargon zu sprechen. Ich habe dann das auch versucht und ich fand ein Song... Ich weiß noch, mein Bruder hatte sich da eine Kassette gekauft, weil wir hatten auch noch keinen CD-Spieler. 94, 95 war die große Zeit der Musikanlagen. Da hat man eine Musikanlage gekriegt und äh, hatte da auch einen CD-Spieler bei. Also da gab es noch kein MP3 und USB. Man musste wirklich noch eine MC hören, die man aufnehmen konnte aus dem Radio, die Songs. Und konnte die auch umdrehen. Und viele Leute wollen, äh, werden das noch wissen. Die jüngeren Zuschauer, Zuhörer naja das war Retro-Scheiße. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch versucht, so ein bisschen zu breaken zu dem Lied von Jackie O'Neal. Ich weiß gar nicht mehr, welches Lied das äh, war. Ich weiß aber noch, das fällt mir gerade ein, es gab Boom Shake The Room von äh, Will Smith, also äh, Fresh Prince und DJ Jazzy Jeff war da drauf und den fand ich richtig geil, den Song. Finde ich heute, heute auch noch richtig geil. Will Smith hatte damals auch noch Summertime, glaube ich, gerade gedroppt und auch super Song. Und da bin ich das erste Mal mit Rap sozusagen in Berührung gekommen, war aber wie gesagt kein Rap-Fan. Ich habe dann ja diese Tupac-Story, habe ich ja euch auch erzählt, dass 1996, da ist ja Pack gestorben und da habe ich mich das erste Mal auch so, äh, nicht, mal, nicht mal das erste Mal, aber ich habe mich mit der Mucke von Tupac beschäftigt. Ich weiß noch, auf meinem Geburtstag haben wir dann, auf meinem elften Geburtstag, haben wir dann How Do You Want It von Tupac gespielt und ich dachte immer, das wäre LL Cool J. Aber den Song fand ich auch super. Springen wir mal vier Jahre weiter. 2000 war dann das große Jahr von Eminem und Eminem war überall in den Schlagzeilen und er war vor allem auch auf MTV und MTV war damals das ganz große Ding, da gab es halt diese ganzen Sendungen und Musikvideos, es gab Viva La Bam. Jackass und 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 Next und und wie hieß die Sendung noch mit Flavor Flavor of Love und all sowas und das hat eigentlich jeder Jugendliche, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er erstmal MTV angemacht, weil es da erstmal diese ganzen Reality-Shows gab und halt auch die ähm, halt auch die äh, Musikvideos noch. Ja und da wurde Eminem ganz groß gepusht, der erste weiße Rapper, der richtig gut rappen kann, nach Vanilla Ice natürlich. Und der auch kontrovers war, der ist ja gegen seine Mutter gegangen, gegen andere Rapper und er hatte einfach die Skills. Er hatte da auch schon ein Album raus, 99 ist ja die Sim Shady LP entstanden und ist ja auch über Aftermath Records erschienen. Das ist das Label von Dr. Dre, Dr. Dre hat ja sozusagen Eminem auch entdeckt und 2000 ist dann Marshall Mathers LP rausgekommen. Und Marshall Mathers LP, weiß ich noch, da war ich bei Bomben und da habe ich mir einfach mal die Marshall Mathers LP gekauft, weil ich das unglaublich cool fand. Ich fand den Typen cool und habe mir auch gleich, ich konnte es mir nicht äh, auf dem Fahrrad, nee, wie war ich da nochmal? Ich war mit dem Zug. Ja, kann ja nur, Bremen muss, kann, kann ich ja nur nie mit dem Fahrrad hinfahren, wäre ein bisschen lang gewesen hier von Sieke aus. Also bin ich hingefahren. Konnte sie nicht in. Mein, konnte sie nicht sofort hören, hab sie wahrscheinlich bei WOM gehört, hab sie dann zu Hause angemacht und war absolut geflasht, weil das war das Album, was alles verändert hat. Danach habe ich dann noch Big Ready to Die gekauft und bin auch auf die Pack-Sachen äh, aufmerksam geworden, also hab die in einem anderen Licht gehört. Ich habe All Eyes on Me zum Beispiel auf, auf Tape noch gehabt. Da war, das war nämlich immer so, ich bin zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. Das war so eine Fahrt von, sagen wir mal, 20 Minuten, aber hat mir auch ganz gut getan, weil da habe ich auch ein bisschen abgenommen. Sollte ich auch mal wieder machen vielleicht. Auf jeden Fall bin ich ähm, äh, zur Schule mit dem Fahrrad gefahren und da hatte ich schon so einen äh, mobilen CD-Player mit, der mir auch immer aus der Tasche gefallen ist und dann immer voll auf dem Boden, Kopfhörer weggerissen. War schon eine coole Sache. Erstmal habe ich mir natürlich auch Mix-CDs gemacht mit verschiedenen Liedern, zum Beispiel äh, Satisfy You von äh, Puff Daddy und R. Kelly. Das fand ich super, weil das hatte diesen... Ähm, diesen Lunis Beat von Aigerfar war nicht das gleiche Sample und da hatte ich halt auch Eminem und Tupac und Biggie immer auf den Kopfhörern und hab das immer gehört. Ich habe damals dann auch zum Beispiel Mob Deep entdeckt und die ersten Mob Deep Alben. Mein Bruder hatte die alle auf CD. Die habe ich mir dann die besten Lieder habe ich zum Beispiel die Skits und Interludes rausgemacht und habe mir die besten Lieder auf einer CD Compilation zusammengestellt. War einfach super. Ich weiß noch, da ging es auch ein bisschen gerade los mit ähm, Raubkopien und mit den ganzen Foren, wo man wo man Musik runterladen konnte. Es gab ja eben Mule, Casa und Napster und was was da alles gab. Da hat mir zum Beispiel einer aus, aus der Klasse dann auch Blueprint runtergeladen, den ersten Teil von Blueprint. Den hatte ich dann, der kam am 11. September raus, war, weiß ich noch ganz genau, weil das halt 9-11 war. Im Internet hatten die den auf jeden Fall Blueprint 1 schon zwei, drei Wochen früher. Ist der geleakt, hat man damals gesagt. Sagt man heute auch noch. Ich habe auf JamfM vorher auch noch ein paar Songs davon gehört und ich war absolut, also so Blueprint hat, so den Geschmack von mir, was, was Rap und was auf vor allem Soul Samples und Beats und so angeht, absolut geprägt. Seitdem wollte ich auf Soul Samples rappen und habe es dann auch bald gemacht. Bleiben wir im Jahr 2001, da sind wir auf Klassenfahrt gefahren und wir waren in England und das kleine Kaff in England heißt und hieß Pool. Und ich bin auf der Klassenfahrt krank geworden. Ihr müsst wissen, ich habe einen Herzfehler ist jetzt keine große Sache, aber auf jeden Fall äh, bin ich krank geworden und ich war natürlich dann auch auf, aufgeregt, weil Mama war das erste Mal nicht da, Papa war das erste Mal nicht da. Was machst du, wenn du krank bist? In England, also Kilometer weit weg von zu Hause. Und ich bin dann in ein englisches Krankenhaus gekommen. Da haben die mir erstmal Blut abgenommen und die Spritze zwei Stunden in meinem Arm gelassen. Seitdem bin ich auf Heroin tut ganz gut manchmal. Nein, auf jeden Fall war das eine komische, war das eine komische äh, Situation und ich bin dann, ich war vorher in einem Zimmer mit meinen ganzen Freunden und ich bin dann auf ein Einzelzimmer, ich bin dann zurück in die Jugendherberge in den Pool, muss man sagen, bin dann auf ein Einzelzimmer oben gekommen, wo eigentlich sonst Lehrer wahrscheinlich schlafen oder so und da habe ich angefangen, äh, ich weiß noch ich habe da gerade das mace album gehört und ich fand Mace irgendwie cool, weil sein Style hat mir äh, richtig gefallen. Und ich hatte, um nochmal auf Jay-Z zurückzukommen, ich hatte den Beat von äh, Dead Presidents 2 immer als Instrumental auf einer CD. Warum, weiß ich auch nicht. Ich fand das Instrumental einfach wahrscheinlich geil. Und ich habe darauf geschrieben, erstmal auf Englisch und habe dann versucht, meinen Schmerz, den ich in England hatte, das erste Mal richtig auszudrücken und auf Papier zu bringen. Ich war natürlich unglücklich, weil ich krank war und ich konnte mit meinen Freunden nicht zusammen sein und sowas. Und deswegen habe ich geschrieben. Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das, ist diese Deepness, diese Deepness macht gerade Anführungs, Anführungszeichen, zieht sich ja durch die, durch die ganze Musik, die ich mache. Deswegen ist eigentlich ganz cool, dass der erste ähm, Punkt, an dem ich angefangen habe zu schreiben, einfach nur ein Punkt war, wo ich, wo ich unglücklich war und versucht habe, was zu verbessern. Ich habe den äh, Song dann irgendwann mal aufgenommen. Ich wusste, ich hatte die äh, Lyrics, hatte ich in meinem Blog. Ich konnte den natürlich nicht im Pool aufnehmen. Im Pool habe ich mir übrigens auch noch geile Alben gekauft. In so einem Secondhand-Laden habe ich mir nämlich Cisco Return of the Dragon gekauft. Ein unglaublich furchtbares Album. <lacht> Wie gesagt, ich bin dann nach Hause gekommen. Ich hatte so ein ganz kleines Mikrofon. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Vielleicht war das irgendwie für TeamSpeak oder so, aber es war wirklich so ein, so ein, so ein, es sah aus wie ein Messer sozusagen und da habe ich den ersten Text reingerappt, hatte auch glaube ich kein Programm, ich habe einfach die Boxen angemacht und dann darüber gerappt, also ich hatte den Beat im Hintergrund und äh, habe drüber gerappt, das war unglaublich furchtbar und ich habe mich dann auch nicht getraut, irgendjemandem das zu zeigen. Was ich dann gemacht habe danach, ist meine ersten Mixtapes zu erstellen. Ich hatte nämlich schon eine gute, gute Knowledge von, von Rap mir antrainiert. Ich war auch auf vielen Internetseiten. Da kamen gerade die großen Tupac-Seiten raus und das Eminem-Forum und all sowas. Und habe mir da bestimmte Sachen angelesen und bestimmte äh, bestimmte wichtige Rapper von den verschiedenen Coasts, von East Coast, West Coast, Down South und so und habe mir auch jeden Monat CDs gekauft und dann habe ich meine Mix CDs, Mixtapes da gemacht und bei den Mixtapes, weil ich solche Leute wie Funk Flex und DJ Clue, das waren DJs, die auch mix Tape cds gemacht haben, wo die halt, äh, wie heute DJ Khaled das macht, die haben Beats gehabt von bestimmten Producern und haben bestimmte Rapper auf einen Track vereint und dann diesen Song für ihr Mixtape oder Mix cd benutzt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe halt natürlich nicht exclusive äh, Tracks von anderen Rappern gekriegt, sondern ich habe einfach draufgesprochen und gesagt... Und hab dann immer so gesagt: Exclusive, shoutout to Chris und, und, und Shaka Zulu und all sowas. Und dann habe ich das immer, immer, wenn mein Bruder und ich nach Bremen gefahren sind, dann haben wir immer meine Mix-CDs. Wir haben die dann abgespielt. Und das war auch immer nur ein Track. Ich konnte, also ein Track war 70 Minuten lang. Ich konnte die nicht aufteilen. Ich konnte nur eine Datei machen. Deswegen, wenn man mal aus Versehen geskippt hat, ist der ganze ist der ganze Mix wieder von vorne angefangen. Das ist ja heutzutage auch noch so, dass viele halt Mixtapes und Mix-CDs. Machen. Wieso sage ich eigentlich immer beides hintereinander? Ich will, ich will es ein recht machen gerade, dass viele Mixtapes machen und dass das als ein Track ist. Dann habe ich 2002, Anfang Januar, habe ich, man muss sagen, dazwischen zwischendurch habe ich mir immer äh, Instrumentals bei Kasa runtergeladen oder Kasa oder Katza oder wie man das auch immer nennen will. Und da waren bestimmte Instrumentals, die jeder hatte. Es gab zum Beispiel Mob Deep Hell on Earth, äh, 4321 von LA Cool J, 36 Mafia mit Light Night Tip. Und da habe ich jetzt, das muss ich euch leider erzählen oder beziehungsweise muss ich euch erzählen, da habe ich zwei Geschichten zu. Late Night Trip ist nämlich der meist benutzte Beat, den ich kenne, wo sich ein anderer Typ äh, wo ein anderer Typ sagt, ich habe den Beat gemacht, weil die Leute dachten immer 36 Mafia Late Night Trip. Ach, die kennt ja niemand, das ist von 96 äh, von 96er Album Hypnotize Mainz oder so ist das, glaube ich, und das kennt keiner und die haben den bei ihm Mule oder so runtergeladen und bei einer Person hatte ich das so, die wollte mich da das war dann 2004, 2005, wollte mich auf ihr Album haben, und hat mir den Beat geschickt und sagt ja, mein Produzent hat die, hat den gemacht, der ist richtig geil, der ist ein bisschen anders. Und da habe ich zu ihr gesagt, sag mal, willst du mich verarschen, das Late-Night Trip von 3-6 Mafia? Und dann hat er mir nie wieder geschrieben. Zweiter Versuch war, ein einer von Thomas J's Freunden hat hat, äh, hat gesagt, sein Bruder hätte einen Beat gemacht, der richtig geil ist. Thomas hat drüber gerappt, ich sollte drüber rappen. Ich höre Thomas seine seine Vocals auf, auf dem Beat und sag so, Sag mal, hat er dich verarscht, das ist Late Night Trip von 36 Mafia, aber benutzt ja alle diesen Beat. Und, und Thomas hat dann erstmal und äh, Thomas hat dann äh, den Typen gefragt und dann hat er auch gesagt, nee, nee, mein Bruder hat das gleiche Sample benutzt, er hat da andere Drums drüber gemacht und das ist meine Story zu Late Night Trip. Dieser Beat, also wenn er, eigentlich müsste ich ihn gleich noch mal einspielen. Äh, dieser Beat ist so oft benutzt. Also ihr müsstet alle DJ Paul und Juicy J auf jeden Fall gamer und alles, was ihr habt, abgeben. Der, die Leute, die diesen Beat benutzt haben, unglaublich. Wie gesagt, auf solche Beats habe ich dann einfach gefreestylt, hatte auch den, immer noch das beschissene Mikrofon und irgendwann, ich, ich sitze ja unten und man kann hören, wenn ich rappe, kam mein Bruder rein und sagt, ey, du freestyles ja, das ist ja eigentlich ganz gut, warum nimmst du das mal nicht auf? Und durch diese Motivation habe ich dann äh, meinen ersten Song geschrieben, der war auf einem, ich hatte ja auch gar keine Produzenten, deswegen habe ich immer Instrumentals genommen und in, die Instrumentals habe ich 2002 dann von einem Forum gefunden, das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Forum hieß weil es das auch nicht mehr gibt, aber ich weiß noch, dass mein Name Dead3000 war und das war auch nur so, weil mein Router, diese Routerbox hieß irgendwie Telekom 3000 und ich habe einfach das vorgesetzt und das war mein Name da und da konnte man diese VL, äh, Vinyl Rips, genau, so hieß es, Vinyl Rips konnte man runterladen, ein Vinyl Rip war, wenn jetzt zum Beispiel ein Song, ich sag jetzt mal Beispiel Keep It Thorough von Prodigy, kam auf Vinyl raus, dann gab es einmal die Clean-Version, wo die Schimpfwörter gepiept wurden, die Album-Version, wo es einfach normal mit Beat war und die Instrumental-Version, wo einfach nur der Beat war. Das kam dann auf 12-inch Vinyl raus und die Leute haben das dann gerippt und auf MP3-Qualität gemacht und dann konnte man sich das runterladen. Das heißt, wenn eine neue Vinyl mit In äh Instrumental, was Ra äh, die Rap-mäßig war für mich, wenn die rauskamen, dann habe ich die benutzt. Und äh, wie gesagt, mein erster Song, den ich geschrieben habe, war auch für mein erstes Album, weil ich habe alle meine Songs, die ich geschrieben habe, auf mein erstes Album gemacht. Ich habe mich M to the E genannt. Den Namen werden vielleicht noch ein paar Leute kennen, weil ich auch in, in ein paar Foren dann unterwegs war. Wie gesagt, dieses Forum, wo ich auch einen Kumpel namens Alibaba kennengelernt habe, der mich auch unterstützt hat bei der ganzen Sache. Love by a Few, Hated by Many hieß das Album übrigens, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Kurzzeitgedächtnis <lacht> ist on, is on fleek würde ich mal sagen. Ich habe mich M 2 the e genannt. Da war ich eben stehen geblieben. M 2 the e habe ich mich genannt, weil es Marcel war. Eigentlich hätte ich mich ja M 2 the L nennen müssen, aber ein äh, Kumpel, bzw. ein Forum-User hat einfach mal M 2 the e in Me umgemünzt. Das heißt, es geht um mich. Und das beschreibt ja meine Musik ganz gut und ich fand die äh, fand die Definition dann auch super und deswegen habe ich es einfach auch so gelassen. Fürs Erste. Love by a few, hated by many. Das kann ich euch darüber sagen? Ich habe auf viele unterschiedliche Beats gerappt, habe das dann auch in meiner Schule gezeigt, habe das meinen Kumpels gezeigt. Da habe ich zum Beispiel auf diesen äh, From Church to irgendwas von Snoop gerappt. Der Beat war auf von den Neptuns und wurde auf äh, wie ist es noch Paid the Cost to be the äh, to, to be the <lacht> Paid the, äh, paid the course to be the Boss. Was für ein furchtbares äh, furchtbarer Albumtitel Album und es hat sich auch nicht verkauft. Zu Recht Snoop. Da habe ich drauf aufgerappt. Es war ein cooler neptune speed Ich habe auf Too Short, wie gesagt, uh, Let's Get Dirty oder, oder oder That's Right hieß der Song. Habe ich meinen ersten Song geschrieben. Dann habe ich dann noch uh, We Gone Ill, habe ich gemacht. Das ist ein Song, ich habe mir gedacht, ich spiele mal immer so ein paar Songs ein und an, wenn ich von Album zu Album springe in meiner Karriere. Und diesen Song werde ich auch, wenn ich ihn gleich finde, werde ich den auf jeden Fall spielen, weil der Song ich hatte meine Realschulabschlussfeier und da habe ich den performt, das weiß ich noch ganz genau. Und da konnten Leute den Song mitrappen. Das war ein Primo-Beat, wo, glaube ich, Large Professor oder irgendjemand drauf gerappt hat. Und ich habe vom Stil her wie sie murder gerappt, weil ich weiß noch, äh, ich habe eine Line gehabt, The suckers get their wake split. Äh, wie ihr hört, ich habe damals auch noch auf Englisch gerappt und meine Texte waren, die waren noch nicht wirklich deep sage ich mal jetzt, sondern die waren wirklich von No-Limit-Style und von, von Tupac-mäßigen G-Shit -G oder so halt inspiriert. Ich habe da auch noch so Du Gangsters Go-To-Heaven-Songs und all so einen Scheiß gemacht. Also ich habe über <lacht> Gangster Scheiße aus Barien gerappt. Und äh, den Song habe ich äh, performt bei, bei der Abschlussfeier in, weiß ich gar nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall von der Realschule. We Gone Ill, den werde ich gleich spielen. Den könnt ihr euch mal anhören. Dann habe ich noch äh, danach, ihr müsst euch auch vorstellen, heutzutage, da schaffe ich es ja nicht mal, einen Song in sechs Monaten zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Damals habe ich in drei Monaten drei Alben gemacht. Also, ich habe äh, mein Album Love by Few, Hated by Many, wo auch noch so ein geiles, so geiles No-Limit-Cover, was mir irgendein so Typ auch von dem Forum gemacht hat, wo so Skelette und eine Stadt drauf war. Ich, ich wünschte, ich könnte es wiederfinden, aber leider habe ich es nicht mehr. Habe ich gemacht und äh, danach kam das Album, ich guck mal eben auf den Zettel, weil ich habe mir auch einen Zettel gemacht, Look at My Life. Und Look at My Life war dann schon mehr von der Cormega-Phase äh, äh, inspiriert, weil ich habe da viel Cormega gehört und da waren viele Mob-Deep-lastige New York-Street-Beats drauf und ich habe auch schon ein bisschen äh, deeper gerappt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass damals gab es das Forum, das hieß thorkn...net. Ich sage den Namen jetzt nicht. Das wurde von Pascal Ke äh, Kerusche gemacht. Das ist jetzt ein bekannter Fotograf, der auch zum Beispiel jetzt gerade ein Buch rausgebracht hat und solche Leute wie Snoop und Kanye und, und, und Rihanna fotografiert. Die kommt auf jeden Fall aus Bremerhaven. Der hat dieses Forum gemacht. Das war, äh, war und ist ein Tupac-Forum, was es jetzt auch noch gibt und rawdogs.net heißt. Also ihr könnt auch noch mal raufgehen. Ich glaube, ich bin nicht mehr im Forum angemeldet. Ich war da früher mal angemeldet, aber ich glaube, ich weiß auch mein Passwort nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da ganz viele Leute getroffen, die... Äh, mein Rap-Leben oder meine, meine Rap-Karriere beeinflusst haben. Da geht meine Stimme auch ein bisschen höher. Der Erste, den ich da nennen will, ist äh, auf jeden Fall Thomas J., Thomas B. Wir haben ja auch früher einen Podcast 2007 gemacht, The Corner, dann hieß es Monday Night Corner, äh, der immer montags rausgekommen ist. Der war da angemeldet als Dr. Thomas J. Und Dr. Thomas J. hat auch auf Englisch gerappt. Hatte damals auch ein Album Astala Victoria Sempre. Das äh, war auch sehr, sehr gut. Und ich habe mich sehr gut mit Thomas verstanden. Der kam auch aus, der kommt auch aus Bramsche und war aus der Nähe. Und wir haben dann auch immer Kontakt über ICQ gehabt. Haben dann auch einige Songs mit äh, Mad Max gemacht. Mad Max Savage Erdem ist heute noch ein Producer. Der ähm, nennt sich jetzt nicht mehr Mad Max, sondern Safe. Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Safe662 oder so. Auf jeden Fall. Auch immer noch am Start, ist aus Mainz. Und der hat damals ein Label gegründet auf Raw Dogs. 62 Records hieß das. Und da waren bestimmte Artists drauf. Da war zum Beispiel MC Phil drauf, Shoutout. Lia war da, glaube ich, drauf. Lia, heute bekannt, habe ich gerade eben gesehen, hat äh, für Sami von Alles Real Records, nee, Alles Real Records vor allem, von Alles oder Nix Record hat die ein Beat produziert. Die produziert jetzt auch sehr, sehr viele Beats und ist da auch sehr, sehr gut am Start. Also Shoutout, wenn, wenn sie das hört, Shoutout auf jeden Fall, weil die hat Songs produziert, die jetzt schon über eine Million äh, Klicks haben bei YouTube und so ist auf diesem Trap-Film auch richtig anerkannt und das kann für die nur nach oben gehen. Die war auf jeden Fall auf 62 Records. Wie gesagt, MC Phil, der Homeboy Sial und äh, ich war da nie so wirklich drauf ich war nur ähm, ich war nur so Affiliate, affiliated sagt man glaube ich mit dem label aber ich war auf jeden Fall cool mit Mad Max und die hatten dann auf dem Board Feinde, zum Beispiel, wer war denn da noch? Tasrip, Rip zum Beispiel, das war so ein Typ, der hat, äh, das <lacht> sein Name heißt Tupac Amaro Shakur, Rest in Peace. Und äh, das war so ein Grieche und der hat sich immer Grigger genannt. Das fällt mir jetzt gerade alles, <lacht> fällt mir alles wieder ein. Und der äh, hat Diss-Songs gegen Mad Max zum Beispiel gemacht. Und da hat Mad Max, hat einen Sampler gemacht, der hieß Big Mad Max Presents 62 Records. Und da waren... Waren dann alle Künstler drauf, ich war da auch drauf auf drei, vier Songs und da haben, Thomas hat zum Beispiel dann Tars Rip gedisst oder, oder, da gab es auch noch einen, Be Bex hieß der Rapper, der rappt glaube ich jetzt auch noch, äh, der, den hat Thomas auch ge gedisst, auf jeden Fall, alle haben auf Englisch gerappt, alle waren auf diesen g film und haben sich gegenseitig gedisst, alle waren richtig, richtig schlecht, also ich auch. Ich, ich war nicht wirklich gut. Wir konnten kein gutes Englisch. Aber es hat einfach unglaublich äh, viel Spaß gemacht. Es gab sogar bei 62 Records gab es ein ähm, äh, bei äh, Rodox, meine ich gab es ein eigenes 62 Records Forum, wo dann die neuesten 62 Records äh, Songs vorgestellt worden und, und so weiter. Und äh, das war, das war eine, auf jeden Fall eine geile Zeit. Man hat natürlich auch gebattelt dann. Ich habe mich auch mit einem Typen, der später bei ähm, der Medizin, ihr wisst, nicht produziert hat. Fab heißt der. Fuck you, Bitch, <lacht> ist der Name. Der hatte ein Beat produziert. Mit dem habe ich mir zum Beispiel ein Battle of Eminem in dem Eminem-Forum gehabt. Ich war in zwei Foren war ich aktuell. Aktiv. Eigentlich in drei, wenn man dieses Ami-Forum dazu zählt, wo ich Alibaba getroffen habe. Äh, ich war im Eminem-Forum. Eminem Uncut hieß das, glaube ich. Ich war im äh, Rawdogs bzw. beziehungsweise Thug, Jetzt ist eben was umgefallen. thorgnnet Forum tätig. Und äh, wie gesagt, in diesem Ami-Forum. -Ami und da haben wir halt auch viele Battles gemacht. Ich wollte dann noch ein drittes Album machen. Ich habe es auch fast fertiggestellt gehabt. Was ich noch sagen wollte, Look at My Life, das zweite Album, was so New York-mäßig geprägt war, das habe ich auch verkauft. Und ich hatte, glaube ich, 10 CDs verkauft. Ah, glaube ich, 6, 7 Euro. Ich weiß noch, dass Mad Max hat auch eins gekauft hat und, und Thomas hat eins gekauft. Er hat das irgendwo noch zu Hause liegen und, und habe dann. Ähm das habe ich noch rausgebracht und wirklich verkauft. Aber es gab, es gab das, glaube ich, auch irgendwann noch als, als äh, MP3-Download. Also habe ich die Kunden eigentlich angeschissen. Entschuldigung nochmal, Thomas und Max, äh, dass ich euch diese Scheiße verkauft habe. Aber Thomas sagt ja auch noch bis heute, er liebt dieses Album. Er hat da so eine bestimmte Zeit mit uns, verbindet er damit und findet das eigentlich noch geil. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht mehr hören. 2003 wollte ich noch ein drittes Album rausbringen. Und zwar Who Am I war der Name, glaube ich. Und ich habe da auch, da war ich auch schon mehr auf diesen Conscious Comment Film, weil da habe ich mehr Like Water for Chocolate und sowas gehört. Und, und da kam, glaube ich, gerade äh, äh, Quality von Talib Kuali raus und so weiter. Und da habe ich auch auch viel über, über ähm, sagen wir mal, Soul Beats schon gerappt. Da hatte ich zum Beispiel auch über diesen einen sashik Beat gerappt. Was eigentlich unglaublich ist, dass ich wirklich mal mit Saschlik zusammengearbeitet habe. Auf jeden Fall auf diesem viel leichter Beat von Saschlik habe ich gerappt, halt immer noch auf Englisch. Und auch über, über so ein L-Green-Sample-Beat von Styles P, das weiß ich noch. Aber das Album ist nie rausgekommen. Es ist eigentlich ganz geil gewesen, weil ich da mit einem anderen Mikrofon... Vorher hatte ich mir ein Mikrofon gekauft, das habe ich mir bei Saturn gekauft. Das hat 20 Euro gekostet, das habe ich da aus der äh, Abteilung, habe ich mir angeguckt, ja, was gibt es da für Mikrofone und dann habe ich mir das einfach ausgesucht, 20 Euro, das war auch richtig beschissene Qualität, aber das zweite Mikrofon, was ich, äh, was ich hatte, war so ein Bayer Dynamik, glaube ich, so, auch so, so ein eigentlich ein Live-Mikrofon und ich hatte auch so einen Pop-Up-Schutz schon. Das habe ich mir dann, glaube ich, bei Thomann oder so gekauft und das hatte auch eine gute. nicht eine super Qualität, aber schon eine gute Qualität, wo man eigentlich auch mit äh, aufnehmen konnte. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich immer mit äh, Cool Edit Pro aufgenommen habe, was ich heute noch benutze, um Samples zu schneiden und was eigentlich, glaube ich, auch niemand original hat, dieses Programm, weil alle dieser alle die das Programm jemals runtergeladen haben, das ist damals auch bei Casa und Immune ganz viel gewesen, haben das runtergeladen und diesen, da gab es so einen License-Key dazu, der Peter Quizgard hieß. Und jeder, wenn du bei Freunden warst, die auch gerappt haben und die Cool Edit drauf gemacht haben, stand da immer License to Peter Quiskard und jeder, der irgendwie gerappt hat und Cool Edit benutzt hat, hatte dieses Licening. Also, man musste sofort, die von Cool Edit Pro, die heißen jetzt, äh, die machen, glaube ich, jetzt Adobe Edition. Also, es ist jetzt auf jeden Fall von Adobe oder Adobe, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da wird es jetzt angeboten. Es gibt also immer noch eine Version des Programmes. Die haben damit gar kein Geld gemacht. Genauso wie Fruity Loops, was sich auch dann später jeder runtergeladen hat und. Das wurde dann ja irgendwann durch Knife Wonder groß und dann haben die auch Geld gemacht. Also, tut mir leid. Ich habe heute auch eine lizenzierte Version von Cool Edit und von äh, Fruity Loops. Beziehungsweise FH Studio.
1: Yo, it ain't no game. That's why there's no more play. I got 44 jams to use my gun spray, AK just to get a meal. Puttin suckers down into my fucking battlefield. You haters need to stop that. I got a rollie and ice on my wrist and still say fuck that. Just because I got a gift on me, that I'm not down with my clip and still suckers get their wig split. It's now I just can't hate on a good deal. That's why I'm fucking with Primo, 'cause he shows me how to get caps filled, bars get filled, rhyming to my death. So high am. Get killed. You wanna fuck with me? Then do something real. Players need to play and haters need to chill. I need the faces. I mean the president bills. 'Cause motherfuckers know that I'm gonna get ill. You know we gon' kill You know we gon' ill. You know gonna <laughs> love to those that died in the field. So many names don't got room to spit them This ain't a game, nigga. You know we gon' ill. You, 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 you know. Yo, Rhymes 100% checked it yeah. Automatically got loaded So you know that I've been protected yeah. My family just don't want to see that But I got more money than you make on your little c tank See I did that, like having no hits on, But still be rolling on 20 inch chrome you know Never that. going to the dome, just getting to my home I live in Germany, that's why I'm always on my own But it's internationally, and all good for me Love for the ones that love the hood like me Ain't following the flood like me Strong and hard as wood like me, primo lace it like a genius, I spit like a mac, MP3 downloading and I ain't gonna respect that, go to Marcivel and you won't get back, before you live your life you better get that, you know we gon' hell, <laughs> gonna love to those that died in the field. so many names <laughs> don't got room to spill em'
0: Dann musste ich irgendwie umswitchen. Ich habe gemerkt, Englisch ist zwar cool, aber ich kann Englisch nicht so gut wie Deutsch. Und da gab es einen Punkt in meiner Karriere, wo ich gemerkt habe, ich will Deutsch rappen. Und das war, wo ich die DVD gesehen habe, der, der beste Tag meines Lebens von äh, Kusawash wo Echo und äh, das ist so eine Live-DVD oder so eine Dokumentation über Kusawashs Alltagsleben und wie er halt der beste Tag meines Lebens produziert hat. Und da habe ich halt gesehen, wie er das produziert hat, wie die neue Songs gerappt haben und die konnten das alle auf Deutsch machen. Ich fand Kusawash schon immer cool, habe das Album mir danach auch erst gekauft, also ich hatte der beste Tag meines Lebens erst 2003, da weiß ich noch, da bin ich von der Schu Schule. In, in einer Pause bin ich zu einem, zu einem Laden gegangen und habe mir da, äh, der ist, glaube ich, ein, ein bis zwei Kilometer weg gewesen. Das ist so, der heißt heute Ironics. Und da habe ich mir der beste Tag meines Lebens gekauft und auch sofort in meinen, ich hatte immer noch einen äh, CD-Player, einen tragbaren CD-Player und habe äh, die CD in meinen tragbaren CD-Player getan. Und das gehört. Und das, das Intro alleine schon war das Größte für mich. Und ich fand es auch geil, da sind die gerade auf diesen Film gekommen, dass... Diese äh, Sportfreunde Stiller, Sportfreunde Stiller. Also, auch wenn du niemals freestylen konntest, gehst du doch zum freestyle contest Und so diese Doppeldeutigkeiten die auch die Diplomats damals auch schon gemacht haben, muss man auch zu, äh, zu deren Verteidigung sagen. Und die haben das auch ein bisschen geklaut. Aber das äh, auf Deutsch gab es sowas einfach noch nicht. Und ich fand auch immer, Echo konnte das besser als Savage Echo macht das ja heutzutage noch. Hat ja auch noch Songs, die so Bittesbitte-mäßig sind. Und Farid Bang hat er ja auch jetzt. Der ist ja auch dadurch eigentlich bekannt geworden, dass er solche Vergleiche gebracht hat. Auf jeden Fall durch diese Art von Rappen bin ich dazu gekommen auch deutschen Rap zu machen. Und mein erstes Album, beziehungsweise Mixtape haben, hat man das ja früher genannt, war Look at My Life. Und bei Look at My Life, da gab es drei, vier Songs, die auf jeden Fall, äh, waren, aber die restlichen Songs waren schon deepere Songs, die, ähm, Inhalt hatten, auch etwas vermittelt haben und ich habe mir das letztens nochmal angehört, weil ähm, ein Freund mir das geschickt hatte und mir ist aufgefallen, dass es zwar sehr simpel und vom Style her, es war auf jeden Fall noch nicht flow-technisch auf dem höchsten Level, ich kannte damals auch noch keine Doppelreime, wenn ich ehrlich bin, aber es war von dieser Ehrlichkeit in der Stimme und von diesen, ich will das unbedingt schaffen, ich will Rapper werden, war es eigentlich unvergleichlich. Und da gibt es einen Song, der heißt zum Beispiel ähm, Keine Sorge, wo es auch einen zweiten Teil auf der Medizin gibt und der war auf dem Faith Evans Beat I Love You und da äh, ging es auch darum, zum Beispiel ich hatte da, da war ich, das war auch gerade Ende der Realschule und ähm, ich wusste nicht, was ich weitermachen soll, ob ich jetzt aufs Fachgym gehe und ob ich überhaupt einen äh, erweiterten Abschluss kriege. Das sage ich auch in dem Song zum Beispiel und äh, das war ein ganz, äh, ganz Ehrliches und, und ganz unschuldiges Tape, was ich rausgebracht habe, wo ich jetzt so beim, äh, beim Hören, wo ich das letztes Mal das gehört habe, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon richtig ehrlich und du sagst genau to the point, was du willst, was man, was, was ich ja auch auf anderen Tapes nicht so gemacht habe, wo einfach tausend Gedanken manchmal so, das und das und das und das, so richtiger brain mäßig Reime aneinander gekettet, was auch cool ist, weil man muss ja auch manchmal einfach Skills zeigen, ne? Gefällt mir sehr gut, ich werde aus dem Tape, das steht jetzt für diese deutsche Internet-Saga, sag ich mal, möchte ich gerne äh, Bring It Back spielen, weil das erstmal dieses äh, Cool-Savage-Ding und Echo-Ding beschreibt, das ist melbeats und weil ich da auch wie Echo drauf einfach rappe. Und äh, ich glaube, ihr kennt den Song noch nicht, deswegen spiele ich den an und vielleicht spiele ich danach noch so ein kleines Snippet von äh, Keine Sorge an. Nach Allein mit mir habe ich äh, von Anfang an aufgenommen und das war mein erstes richtiges Projekt, würde ich jetzt mal so sagen. Da habe ich äh, auch wieder ganz viele Beats, die schlüssig für mich sind, dass sie ineinander übergeben, auch Instrumentals halt, die ich nicht selbst produziert hatte und die auch von keinem anderen Produzenten produziert wurden. Wobei ich sagen muss, auf allein mit mir war waren zwei Beats, nee, nicht zwei, sondern einer, wurde von einem äh, richtigen Beat-Producer, der den Beat auch selbst gemacht hat, produziert. Und zwar war das Knurs, der sich dann irgendwann Chess-Beats genannt hatte. Hatte so ein bisschen Wu-Tang-Style-mäßige Beats. Und ich fand den super geil. Und ich habe einfach drüber gerappt und hab's dann auf das Tape gepackt. Das war so der erste Beat, der nicht irgendwie ein Ami-Beat war, sondern von einem deutschen Produzenten, der mir den Beat auch gegeben hat, über den ich gerappt habe. Und dann gab es noch einen zweiten, der war aber jetzt, der kommt auf den anderen Tape, das war von einem Typen namens Lord Vlad, den habe ich auch irgendwie in einem Forum kennengelernt und der war, war noch ein Stück von den Beats doper, würde ich jetzt sogar sagen, als, als, als Knurs, obwohl Knörs dann auch sehr, sehr dope nachher Zeit geworden ist. Der war richtig anerkannt in dem Forum schon und von dem hatte ich auch ein Beat und den habe ich für das äh, Outro von For You benutzt. Ich habe 2003 drei Tapes gemacht, einmal äh, allein mit mir von Anfang an und For You. Also das war wieder ein, auch wieder ein Jahr, wo der Output so unglaublich groß von mir war, dass ich mich gar nicht stoppen konnte mit Releases. Ich habe die Releases dann immer auch trackweise auf arcor Server hochgeladen, weil ich konnte mir kein äh, keinen normalen Webserver so leisten und dann habe ich bei gab gab's das immer so, dass man 25 Megabyte ähm, pro Account auf einem Server laden konnte und da habe ich mir dann immer verschiedene Accounts gemacht, habe die äh, Songs dann einzeln verlinkt, damit ich die hochladen konnte. Das habe ich gemacht, was wollte ich noch sagen, ja, wie gesagt, von, ähm, von Anfang an habe ich dann gemacht, da bin ich, habe ich auch einige Auftritte gehabt, bin in, in Ringma hier in der Nähe, bin ich aufgetreten, da hat ein guter Freund so, ein, so, eine, so eine Party geschmissen und da bin ich aufgetreten, oder vielleicht vor zehn Leuten oder so, ich habe auch immer meinen Text vergessen, das weiß ich noch, aber drauf geschissen. Das waren so meine ersten Auftritte mit diesen, mit diesen Schulauftritten, die ich hatte. Ja, von Anfang an ist rausgekommen. War sehr, sehr persönlich auf jeden Fall, das Tape. Es war kein Battle Rap mehr drauf. Es ging viel über Familie und das wurde... Äh, manche fanden das dann halt nicht mehr so cool, weil es halt nicht mehr so Battle Rap-lastig war. Das ist sozusagen wie heute auch bei den Rappern, dass sobald sie ein bisschen sich anders ausprobieren, dann fangen die Fans oder die Leute an zu meckern. Ja, da... Den alten Scheiß hinten war besser. Und so war das bei von Anfang an auch. Es war auch das erste Projekt, das irgendwie eine Stunde ging. Die anderen, die anderen Projekte hatten zwar Songs die mal so 30, 40 Bars hatten, also wo ich 30, 40 Zeilen einfach mal so zwei Minuten durchgerappt habe. Aber das waren so strukturierte Songs mit, ähm, mit einer Hook, mit drei Versen auf jedem Song und ging auf jeden Fall über eine Stunde, wo die anderen dann einfach nur so eine halbe Stunde oder 40 Minuten gingen. Dann kam For You, das war auch so ein bisschen ein Rückschritt, fand ich fast schon. Da waren nämlich Songs drauf, da habe ich dann das Konzept des Tapes war, dass ich äh, immer einen Song gemacht habe und der, der Song war dann für eine bestimmte Person. Aber ich habe dann zum Beispiel auch andere Ami-Rapper-Spuren einfach draufgelassen. Das heißt, ich habe einen Song genommen zum Beispiel von Kanye West und habe dann Kanye und die Hook draufgelassen und dann nur noch ein Verse dazu gemacht. Also eigentlich würde ich das jetzt gar nicht mal als Tape oder irgendwie Album so werten, weil war nicht... War einfach nur so ein Zwischendurchding. Ich meine, wenn man drei Alben im Jahr macht, kann man sich das auch mal leisten. Ich glaube, das hatte auch nur so neun, zehn Songs, wo ich heute zu sagen würde, oh, das ist auch ein gutes Album. Zehn Songs, Mensch. Da brauche ich sechs Jahre für. Aber was ich noch weiß zu dem, zu dem Tape, ich hatte da meinen ersten großen Auftritt. Da bin ich mit Pascal dem, äh, wie ich gesagt habe, den Ad Admin von äh, Raw Dogs und auch ein guter Kumpel, der hat mir auch einen Auftritt äh, ähm, vermittelt, was was ich gleich noch erzähle. Auf jeden Fall sind wir da von einem Typen, Chris heißt der, der hat bei, ähm, bei Universal oder irgendwie auf jeden Fall in einer größeren Plattenfirma gearbeitet, hat da so ein bisschen A&R arbeit gemacht und ich war auch wirklich cool mit dem, weil er auch ein cooler Typ war. Und der hat uns eingeladen, der hat Jams äh, in Stralsund gemacht. Und das war meine erste Jam so richtig, wo ich eine, eine größere Strecke gefahren bin und da aufgetreten bin. Stralsund, das war eine Zugfahrt die auf jeden Fall schon vier, fünf Stunden, glaube ich, war. Also es ist auf jeden Fall länger gewesen. Man musste auch umsteigen und all sowas. Und wir sind da aufgetreten. Und es hat mir auch super gefallen, muss ich sagen. Ich weiß noch, ich habe Probleme mit der Luft auf jeden Fall gehabt. Also ich war außer Puste nach den ersten zwei Songs schon. Ich, ich war Vorgruppe, muss man dazu sagen. Es ist, glaube ich, noch Spex ist noch aufgetreten. Es war auch schon, wie gesagt, das war was Größeres. Spex war damals ja... Sogar, würde ich mal sagen, der hatte ein Album auf Def Jam Germany raus und der hatte so Features wie Guru und, äh, und L.A. am Start, also er war schon bekannter und dann gab's, und dann war da noch mein guter Kumpel Reptile war da und es gibt so eine Reptile-Geschichte, wir sind dann alle im Backstage gewesen und damals haben wir noch geraucht Ein Kumpel Chris also nicht der Veranstalter, sondern ein sehr guter Kumpel von mir, Chris, ist auch da gewesen und wir haben geraucht, aber einfach nur normale Zigaretten und Reptile ist in den Backstage gekommen, hat auch, er hatte dieses Beanie um, also diese, diesen, diesen Kopfschmuck und ist wirklich reingekommen und hat Jeer gesagt, wie er das auch immer auf seinen Songs macht. Das haben wir übrigens beim Soundcheck die ganze Zeit verarscht und er stand da und dann haben wir jedes Mal, wenn der Typ gesagt hat, ja, dacht doch mal, was ich muss euer Mikrofon einstellen, habe ich Jeer gesagt und, und äh, Pascal auch, der mein Backup war. Pascal war aber leider, er kann gut Fotos schießen, aber als Backup war er wirklich eine Niete, weil er die Songtexte nicht konnte. Und da habe ich einfach, das war auch ein Problem mit meiner Luft wahrscheinlich dann, ich habe äh, einfach die Songs selber durchgerappt und Pascal stand einfach nur daneben und dann wusste er nicht genau, was er machen sollte, weil Chris war DJ, er hat DJ in diesem Fall, er hat einfach die CD reingelegt und manchmal hat er noch den Regler runtergezogen, dass so a cappella-mäßig was am Start ist und Pascal äh, Pascal hat sich dann einfach in das Pult ge gestellt und dann so, ja, ich bin eigentlich auch noch da. Auf jeden Fall, muss auch ein bisschen scheiße für ihn gewesen sein, aber äh, der Junge, der macht jetzt gute Bilder. Also äh, er hat es doch schon geschafft. Wenn, wenn, wenn Rihanna deine, äh, dein Buch kauft, dann weißt du, mh, das ist eigentlich ganz gut im Leben was geschafft. Ja, ich war dann mein Auftritt, ich habe da viel, viel Props für gekriegt. Ich hatte aber auch 30 CDs von äh, äh, For You mitgebracht oder von so einem Best of, wo ein paar Songs drauf waren. Aber dazu später, weil ich mir, mir gerade einfällt, dass die Reptile-Geschichte ja noch gar nicht zu Ende ist. Und zwar waren wir da, haben wir da geraucht im, äh, im Backstage-Room. Dann ist irgendwann noch äh, Thomas dazu gekommen, Dazu komme ich noch gleich später. Haben wir geraucht und äh, dann kam einer von <lacht> Reptiles-Männern, sage ich mal so, äh, und hat gesagt, könntet ihr bitte aufhören? Reptile mag das nicht, wenn man da raucht. Und dann sind wir einfach aus dem Raum gegangen. Also Reptile hat uns des Raumes verwiesen. Weil er ein Megastar war. Er hatte damals diesen unglaublichen Hit Make Your Bounce mit äh, Exhibit. Produziert von DJ Khaled, glaube ich sogar. Nicht DJ Khaled, sondern Khaled. Ja, Reptile. Den sein Auftritt, der war auch nicht gut, muss ich sagen. Er war damals, eigentlich war er gar nicht so Kommerz, aber er war das, was so heute K1 oder so, was so heute Leute sind, äh, die unglaublich Kommerz mäßige Sachen machen, wie diesen Louis Louis Song das war damals der hatte ein Beat von DJ Kelly, muss man sich mal vorstellen, einer der schon im Underground Shit tätig ist in den USA hatte ein Exhibit Feature und das wurde damals schon als Pop-Sellout-Scheiße verkauft und heutzutage, da gibt's Gibt Mark Forster und, und, und diese ganzen Rapper, die mit Abdel Tawil oder so, was ja auch nichts Negatives ist. Das wird heutzutage, yo, das ist realer Rap-Shit. Aber da muss man mal sehen, wie das vor zehn Jahren ist. Vor zehn Jahren hätte sich das keiner getraut, irgendwie so einen Singer-Songwriter auf sein Album zu bringen beziehungsweise einen Song mit denen zu machen. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben bei, Thomas war auch da. Thomas ist nämlich, das war unser erstes Treffen Thomas J. und ich und er hat noch ein paar Freunde mitgebracht. Ich glaube, da war sein Kumpel Malte war dabei und Remus, äh, Dude, wo er, wo er ein Album mitgemacht hat. Das war das erste Mal, dass, dass wir uns getroffen haben, weil wir wollten uns einfach mal treffen und dann habe ich gesagt, ja, komm wir auch nach Stralsund, was eigentlich bescheuert ist. Wir hätten uns eigentlich in Bramsche treffen können, weil das viel kürzer ist. Haben wir aber nicht gemacht. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen dort in, in, äh, in Stralsund und haben dann erstmal. mal, und haben dann erstmal gechillt. Und die Jungs haben auch seine Homeboys da. Die haben auch, da war ja nicht nur, da waren nicht nur Remus bei, da waren auch noch andere Leute bei, wo ich jetzt den Namen leider nicht mehr weiß. Äh, da waren schon so 5, 6, 7 Leute. Die haben da ein paar Sachen kaputt gemacht und irgendwann war Thomas dann auch weg. Das weiß ich noch. Und äh, es war eine geile Erfahrung. Wir haben dann noch äh, am Bahnhof gepennt, bis der Zug gekommen ist. Ich habe auch viel Props dafür gekriegt. Genau. Und weil ich das jetzt sage, ich habe 50 CDs von For You gedruckt mit, mit, mit meinem Drucker, habe da schön Cover ausgedruckt zu 50 CDs habe ich gedruckt und wollte dachte auch, ja, jetzt verkaufst du richtig und ich habe eine CD verkauft, 49 habe ich nicht verkauft und habe die weiter verschenkt an andere Rapper. Da war noch so ein anderer Rapper, der seinen ganzen Fame darauf basiert hat, dass er meinen Song mit Savage gemacht hat. Ich glaube ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wer das war. Ich glaube, SMC oder so. Wenn mir das mal jemand in den Comments sagen kann, äh, der hatte, hatte einen Song mit Savage und es war sein Fame halt. Von dem habe ich dann auch nie wieder was gehört. Das war 2003, 2004. <lacht>
1: Ihr seid der Rede nicht wert, Rap ist pervers Du bist Punk und willst um jeden Preis im Geschäft bleiben wie Jenny Elvers Du bist Wego und hast dein Deal bei Ebay gekauft Ein Produkt von Marketing und Producern, du hast deine Seele verkauft Alles zum Web geklaut, ihr Freaks seid Internet-MCs Junge, ich rate dir, fang neu an und tausch deine Maus gegen NPC Dein Leben besteht aus rap Space, Copy, Paste und Nix Ich kick euch Bitches aus meinem Video, bleibt dabei cool Pink Ich chill ab Bits, hab mehr Fischer als von Simmons Deine Crew versteckt sich und ist nach einem Jahr ausgelöscht wie No No Limit Du bist Punk, ho. ich bekomme einen Star und leg mich dann mit Deutschland an und Dizzy im Penner am Radio wie Nacht Chill im Band, Slash, du bist aus dem Game wie Sega Scheiß auf Abi, wer braucht das schon? Bei mir liegt's nur rum als Fußabtreter Ich seh' euch später, glaub mir, du bist mein Feind Wie Michael Nike, du laberst Kacke Doch nur einer geht am Mike ab wie crazy als Hype Ihr wollt Life for death, Rhymes in Checks Realize, ich bring euch den Sau wieder wie Kanye West Bin back mit Norman AZ Ranger wie Chef, der euer Mic macht, Damit ihr Styles lernt und oh Rap Ihr wollt Life for dead Rhymes in Checks Realize, ich bring euch den Sau wieder wie Kanye West Bin back mit Norman AZ die Ranger wie Chef, der euer Maika macht, damit ihr Styles lernt und rap. Ich bring Triple, doch ihr wollt Double Lines, Double Rhymes, vergiss das Gagger, Du bist nur Mitte zum Zweck, so wie bei Pappen mit Schein Nennt mich den clown denn ich hab dein Kiddy-Style ermordet Ihr seid unreal und kriegt schlechte Reviews als Filme mit Dennis Rodman hab kein Deal, aber pimp House im Showbiz Wäre für euch Teil, doch leider nur am Incest bereich wie Bronze, ich, ich bin Short-Circuit, denn ich bums House, nennt mich den German Walker Metall wie Arnie M, bringt euch Raps wie Arabella Smalltalk Ihr denkt, ihr seid dope und max mit krassen Sex Aber in zehn Jahren lebt ihr immer noch bei Mutti wie der Typ von LBS Ich rap for respect, du raps weil es gerade liegt im Trend Weil keiner bei dir Engel zuhört, Grund meine WG mit Gimm und Ben Ich rap und pen, rappe for the baby, for Tay und smack a week Rappers in Play es klopft wie Silk of Getting Payed Lay it down, wie Styles PM to the E Bring the real on beats Und weiß genau mit diesen Lines Zerschöder die Welt wie Tony Ihr wollt Life or Death, Rhymes in checks Realize Ich bring euch Heads, den Sound wieder wie Kanye West Bin back mit Norman AZ Ranger wie Chef, der euer Micah macht, damit ihr Styles lernt und rap Ihr wollt Life or Death, Rhymes in checks Realize Ich bring euch Heads, den Sound wieder wie Kanye West Bin back mit Norman AZ Ranger wie Chef, der euer Micah macht, damit ihr Styles lernt und rap Dann gib mir keiner weiter, noch wenn ich lerne. stehe ich immer noch mit meinen Texten im System quer Bin mir mehr wert als nur 16 Sein Nur immer um mich zu verbessern Rein wein, rein wein Vielleicht weiß ich es nicht besser, ich weiß es nicht Keine Worte mehr im Käfig eingesperrt, schlimmer geht es nicht Keine Sorge von mir, ich find schon mein Glück Leben ist ein Spiel, lege meine Karten auf den Tisch, bin verrückt Von dem, was in mir drin passiert, kann ich mit euch im Rein sein, bin ich noch nicht mal mit mir keine Sorge von mir, ich find schon mein Glück Leben ist ein Spiel, lege meine Karten auf den Tisch Bin verrückt von dem, was in mir drin passiert Kann ich mit euch im rein sein, bin ich noch nicht mal mit mir Geleitet von der Musik, der Stimme von Mama In der Mitte des Karmas, ein Rennen des Dramas Osama, Krieg, wo bleibt der endgültige Schuss? Es bleibt so wie es ist, mit oder ohne Schulabschluss Was soll ich nur tun, Leute fühlen zwar meinen Schmerz Doch ich bin underground und deswegen bei den meisten der Rede nicht wert Bin mehr wert als nur ein Schein, macht das jetzt allein? Ja, die Zeit geht so schnell vorbei und an ein Vorbei, als wenn man aneinander lebt Trotzdem bleibt alles beim Alten. Jeder geht seinen eigenen Weg. Vielleicht ist es besser, so sehne mich nach der Ruhe. Mir selbst nur Wort umschmeckt.
0: Dann habe ich, ähm, hab ich mir gedacht: Du willst das ja alles lernen? Du kannst schon ein bisschen so mit Musik umgehen, aber du bräuchtest eigentlich ein größeres Tonstudio, weil du hast ja ein beschissenes Mikrofon, du hast nicht mal eine Aufne Aufnahmekabine und auch keine Möglichkeit, irgendwo anders aufzunehmen. Und dann habe ich äh, gehört, dass hier in der Nähe ein ähm, Tonstudio aufmacht. Die machen auch so Musikschule und der hat halt auch Mischboard und, und Tonkabine und all sowas. Und da habe ich dann mal nachgefragt, weil äh, Chris hatte da auch seine, Chris ist äh, der dj bei mir war in Stralsund, der macht, hatte dann nebenbei auch angefangen so Trance und House und Techno-Mucke zu machen die gar nicht so schlecht war. Ich glaube, er macht jetzt auch noch Musik. Haben wir jetzt noch nie so wieder drüber gesprochen, deswegen. Auf jeden Fall war da auf diesem Sunshine, Sunshine Live-Film auf jeden Fall. Der hatte auch Kontakt zu diesem Typen aus dem Studio, hat manchmal ein paar Songs mit dem gemischt, also ein paar Tracks von, von, seinen, von seinem Techno-Shit. Und ich war da auch, habe dem äh, Songs vorgespielt und dann habe ich da irgendwie ein Praktikum gemacht, weil, ich, weil er meinte zu mir, ja, du musst Tontechniker auf jeden Fall werden oder du musst Engineer werden, um das Ganze zu verstehen. Und das 2005 war eine furchtbare Zeit. Ich habe da in dem Studio auch Midnight Struggle aufgenommen. Das war ein Album oder ein Tape, was eigentlich ganz cool war. Ich hatte da ein paar, paar nice Songs drauf. <lacht> nice, ich stelle mir gerade das Emoji so n und dann kommt so ein Eis, so moneyboy mäßig das ich schon vorher aufgenommen habe, hier zu Hause. Und dann habe ich das da nochmal aufgenommen. Und es war von der Qualität nicht viel besser, muss ich sagen. Es war sogar so ein bisschen übersteuert, weil der Typ war so ein bisschen so, was würde man sagen, Schaumschläger oder so. Der hat viel gelabert, hat sich viel darüber profiliert, dass er ein, dass er ein ähm, Diplom hatte in, in, in Toningenieuring oder irgendwie so ein Scheiß. Was ich dadurch gelernt habe, ist, wenn man Musiker ist und aus einem anderen Genre kommt, heißt das nicht, oder, oder, oder Toningenieur ist, oder, oder irgendwie, was, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass Musik muss man nicht unbedingt lernen, also auch wenn du, genau weiß, was, was du zu tun hast. Es bleibt immer noch dieser x factor von, von dem Gefühl, was ein Song einen vermittelt. Da kann irgend, kann irgendjemand auf einen, auf einen Papiereimer reinhauen oder so und es ergibt einen geilen Song. Also es gibt keine Formel für gute und emotionale Musik. Und der hat das vielleicht alles gelernt und der hat das auch versucht mir so ein bisschen zu vermitteln und versucht mir mal seinen Stempel raufzudrängen. Äh, rauf aber am Ende des Tages war es immer noch meine Leidenschaft, die mich da äh, dazu gebracht hat, immer weiter Musik zu machen einfach. Ja, ich war dann da so ein Jahr, mal, sagen wir mal ein halbes Jahr, habe da die ganze Zeit Praktikum gemacht, auch kein Geld gekriegt. Der hatte auch eine ne furchtbare Frau, die einfach nur darauf aus war, Geld zu machen. Da sollte ich zum Beispiel so einen Song mit Kindern machen, die haben da immer so Unterricht für Kinder gegeben die Musik, die Musikinstrumente gelernt haben und dann wollten sie da so, dass ich da so ein Rap-Part, habe ich so ein Achter gemacht, weiß ich noch. Es war eine der schlimmsten, schlimmsten Erfahrungen meines Lebens, <lacht> weil, 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 weil ich so, da ist die Realness-Karte dann auch rausgekommen, ich rap da nicht einen Song mit Vierjährigen. Wer bin ich denn, Stefan Raab? obwohl Stefan Rapp noch mehr Street Cred hätte, der hat ja wenigstens mit Bürger Lars Dietrich oder so gerappt. Ja, irgendwann hat sich das dann verlaufen und der hat auch gesagt, dass ich äh, weil ich mich da auch mit der Frau dann mal gestritten hatte und der hat dann auch gesagt, wir könnten nicht mehr zusammenarbeiten, weil äh, wir unterschiedliche Vorstellungen von Musik hatten. Ja, ich hatte die Vorstellung, dass Knife Wonder cool ist und der hatte die Vorstellung, dass Kinderlieder cool sind, ja. Ich will jetzt nichts schlechtes sagen, obwohl ich den Namen ja nicht, nicht gesagt habe, aber Vielleicht gibt es ja irgendwelche Klagen noch für einen Podcast. Bis heute hat er auch noch nicht wirklich was gerissen, außer dass er mal gesagt hat, dass er irgendwas mit Xavier Du gemischt hat. <lacht> Aber seit Jan Böhmermann wissen wir ja, was Xavier du für ein Mensch ist. Ja, Midnight Struggle war halt nicht so geil, obwohl ich da auch noch einen Shoutout von Cormega drauf hatte und ein für Loon, wo er gesagt hat, Shoutout to my Peep, M to the E. Ja, Loon war so ein Rapper von Bad Boy Records, der äh, die Shoutouts hatte mir auch Pascal besorgt, der äh, in Ende der 2000er so ein bisschen in Mays Fußstapfen getreten ist und äh, Songs mit P. Diddy gemacht hat. Ich bin dann aus dem Tonstudio sozusagen rausgeflogen, beziehungsweise unsere Zusammenarbeit hat sich aufgelöst und dann habe ich mir gedacht, baue ich mir doch mit meinem Papa, beziehungsweise mein Papa baut mir doch eine... Tonkabine. Dann haben wir uns eine Tonkabine zusammengebaut in meinem kleinen Computerzimmer und dann habe ich angefangen, die ersten Sachen äh, für meine wichtigstes, eines meiner wichtigsten Alben, die Medizin 2006 zu machen. Die Medizin ist so entstanden, dass ich äh, mir Beats genommen habe von Knife Wonder. Knife Wonder, Crisis und Jay Diller. Weil das war gerade zu der Zeit, wo die Justice League ganz groß war und Knife Wonder war der Hauptproduzent von der Justice League. Wer die Justice League nicht kennt, ja, es gibt die auch von DC. Aber es geht um die, die Rappergruppe aus, äh, aus North Carolina, wo auch zum Beispiel Little Brother bei waren, Legacy, Sean Book. Edgar Allan Flo und, und ganz viele andere, die äh, alle auf Knife Wonder und Crisis Beats gerappt haben. Und das war so eine neue Underground Realness Revolution, würde ich jetzt schon fast sagen. Und ich fand die Beats von Knife Wonder, das waren halt auch so soulful Sample Beats mit, mit harten Drums und Basslines, die alle auf Fruity Loops produziert wurden. Knife Wonder hatte auf dem Black Album von Jay-Z einen Song produziert. Er hat aber Jay-Z vier Beat-CDs gegeben und hat auch, glaube ich, jeden beat vorgespielt. Und diese Beat-CDs sind irgendwann im Internet gelandet. Also ich hatte vier Beat-CDs mit 20 Beats pro CD von Knife Wonder. Und daraus habe ich die Medizin gemacht. Ich habe noch zwei Tracks von Crisis genommen. Und äh, ich glaube, zwei Tracks von äh, Jay Diller und ein von Fab, Den ich ja, wie schon gesagt, im äh, Eminem Uncut Forum gebettet hatte. Und die Medizin war mir ganz wichtig, weil das war so, ich war down auf jeden Fall 2005. Ich wusste nicht, ich bin äh, zweimal sitzen geblieben im Fachgimmel und hab dann, hab dann mit der Schule auch aufgehört. Und ich hatte auch nichts zu tun. Ich war arbeitslos. Ich war einfach ein Bum ein <lacht> Idiot. <lacht> Mickey von Rocky würde mich äh, verprügeln und sagen: Fang an zu boxen. So war mein Leben. Auf jeden Fall habe ich die Medizin dann in zwei Monaten geschrieben, hab's dann aufgenommen, hab die CD einen Typen geschickt, der Busy von Curse kannte. Busy ist einer der größten Mastering äh, und Engineers in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Der mixt und äh, mastert viele Sachen. Auch für größere Artists und er ist auch der Produzent von Curse damals gewesen. Curse ist ein Rapper aus Minden, der ähm, jetzt nicht mehr so viel Rap, würde ich jetzt mal sagen. Er bringt jetzt bald wieder ein Album raus, aber zu der Zeit war er sehr erfolgreich und hatte, hatte große Hits. Also der hatte auch Songs mit Pete Rock gemacht und mit Giza und, und Silbermond kam dann auch noch und sowas. Auf jeden Fall hat der äh, Freund von Busy, Busy meine CD gezeigt, die Medizin. Und Busy fand das super, so super, er war so geflasht davon, dass irgendwann, das hat mir Curse dann später gesagt, waren die im Studio, Curse hat gerade sein neues Album rausgebracht und er war dann noch mit ein paar anderen Leuten da irgendwie unterwegs und Busy, und die haben darüber gesprochen, weil die hatten da gerade ein ähm, Label gegründet, alles Real Records und Busy hat darüber gespro ähm, gesprochen, dass sie halt neue Artists sein wollen, aber dass sie im Moment im Deutschen deutschen Rap nichts Kreatives finden und niemand hat so seine eigene Linie, der, die er so fährt. Und dann hat Busy ihn einfach mal, ja, wie findest du den denn? Hat er die Medizin Curse vorgespielt und am nächsten Tag hat Curse mir geschrieben auf MySpace, ja, MySpace, ich dachte, ich gucke nicht richtig, weil Curse auch einer meiner Lieblingsrapper war und ist und die mich zum Deutschrap eigentlich gebracht haben. Das 2000er Album, äh, 2001er Album von innen nach außen ist immer noch mein Lieblingsdeutschrap-Album mit der beste Tag meines Lebens und blauer Samt und all sowas also noch sehr outschoolmäßig. <lacht> und äh, und äh, weil die Straße nicht vergisst <lacht> und Vibe ja gut und Carlo guckt's noten so jetzt habe ich meinen Streetcrab wieder zurück auf jeden Fall hat er das Kurs gezeigt und Kurs hat mir bei MySpace geschrieben und ich habe dann einfach Kurs zurückgeschrieben ob wir uns nicht mal treffen können und dann haben wir uns immer wieder getroffen ich habe ihm wir haben uns gegenseitig Musik vorgespielt er hat mir Tipps gegeben bis er dann irgendwann mal gesagt hat willst du nicht sein Leider ist das Signing nie zustande gekommen, weil das Label irgendwie pleite war oder beziehungsweise die haben nicht so wirklich Plus gemacht und es hat sich dann einfach nicht gelohnt, sozusagen. Das ist schade gewesen, aber da trauert, trauert man natürlich niemanden nach. Also ich war kurz davor... Ich weiß noch, ich habe eine SMS gekriegt von, von Curse. Da stand drauf: ey, ich sitze hier gerade mit irgendjemandem im Studio. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem er da drin war. Da stand der Name auf jeden Fall drin. Willst du nicht bei mir, willst du nicht bei Alles real sein? Und ich war total, ich hatte da noch mein altes Samsung-Snake-Handy und ich dachte: ja, das kann ja nicht angehen. Hab zu Hause angerufen, hab meine Schule abgebrochen, hab gesagt zu meiner Ex-Freundin: Bitch, ich krieg eine größere und geilere Alte. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> bin dann leider nicht gesignt worden. Hab dann. Äh, aber das ist alles durch die Medizin passiert und die Medizin war auch das erste Album, wo ich mich wieder geöffnet habe, da, da äh, bei Midnight Struggle habe ich so ein bisschen gestylt und versucht tausende, tausende Styles zu vereinen, also mal ein West Coast Beat, mal das und das und das, aber die Medizin war so das erste Album, was irgendwie so einen durchgängigen Faden hatte, was, das, was die Beats angeht, was die Themen angeht und es war einfach für so ein deutsches Mixtape, hat man, das, hat man das nicht gekannt und da habe ich auch durch die Medizin, habe ich auch viele Produzenten kennengelernt, die das geil fanden einfach, weil es auch dann ähm, wurde es von Hagi, das ist der Web Webmaster Shoutout ähm, von Curse.de und ein guter Freund von Curse, wurde es zum Beispiel auf Curse.de gepostet und das kannte man dann früher gar nicht, da gab es ja noch kein Facebook, es gab nur MySpace SchülerVZ und so und da hat man sich so gegenseitig immer so gepusht und ich weiß noch ganz genau, ich hatte Songs auf meinen MySpace Account, da konnte man man dann immer vier Songs in, in den Player hochladen. Da waren die, die ersten vier Songs von der Medizin oder so. Und dann hat man immer die täglichen Plays gesehen. Und auf einmal, als ich dann mich morgen ein, äh, morgens eingeloggt hatte, bei MySpace stand da 300 Plays today. Und dann habe ich gesagt: Was? 300 Plays today? Was ist denn hier los? Das war, das war so unglaublich für mich. Und dann habe ich gesehen, dass Curse das erste Mal M mribold auf curse.de, beziehungsweise Hagi hatte M Rebold auf curse.de gepostet. Deswegen hatte ich so viele Likes und dann kamen, kamen die ganzen Leute auch bei Myspace. Auf einmal wollten alle mich adden. Ich habe da aber auch auf Myspace einige coole Rapper kennengelernt und, äh, zum Beispiel einer, der heißt irgendwie Casper oder so, ich weiß nicht, ob der jetzt so erfolgreich ist, von dem habe ich auch nie wieder was gehört. Wie gesagt, Max Miles, äh, Dramatic, unglaublich cooler Produzent, den ich auch irgendwann in, äh, bei einem Auftritt mit, mit Curse und Max Miles getroffen habe. Zu Dramatic auch noch eine kurze Geschichte der äh, macht jetzt leider keine Musik mehr ist jetzt harter geworden aber alles cool weil er hat unglaublich coole Mucke schon vorher gemacht hat mir auf jeden Fall der hatte mal so eine Zeit da hat er so 5 6 Beats pro Tag gemacht weil er einfach total geflasht war irgendwie da er einfach einen Flash auf alles und hat dann 5 6 äh, Songs gemacht Flash auf alles ist auch so ein, so ein Jan Delay Eisfeld Ding oder ich bin jetzt gerade in der Zeit wirklich 2005, 2006, 2007 unterwegs. Ich habe dann gesagt, ja, warum machst du nicht einfach mal ein Remix-Album von der Medizin? Hat er auch durchgezogen. Und das kam kurz vor Überbrücken zur Hoffnung. Äh, Medizin Remixed äh, Drums Version. Und da sind einige Songs, die sind von den Beats auf jeden Fall... Besser als die Originalversion, er hatte zum Beispiel den Nachtschicht-Remix gemacht und der ist besser als das Original, unglaubliches Sample, er hat auch wir geremixed, das Sample hat dann Lupe Fiasco nochmal benutzt, wiederum hat er es aber schlechter benutzt, als Dramatic meiner Meinung nach. Drummatic hat dann auch noch einige Songs für One Time For Your Mind produziert, für das Album Schauspiel und er hat auch auf Drehbuch produziert. Ich wünschte, es würde mehr Produzenten wie Drummatic geben auf jeden Fall. Mario, du bist echt ein sehr, sehr guter Typ. Manchmal, ich habe da noch so zwei, drei äh, instrumente cds von ihm rumliegen und manchmal sage ich mir auch und, und, und frage mich selber, warum ich darüber nie gerappt habe, weil wir haben, die, wir haben die immer in Köln bei Curse im Auto gehört und das waren so unglaubliche CDs. Da war so da war richtiger Heat, richtiger Heat Shit drauf. <lacht> ich such die nochmal raus, vielleicht, vielleicht mach ich nochmal was drüber. Und vor allem, die sind nicht so Backpack-Beats, das sind auch, ich würde schon fast sagen, Ill Mind, G-Unit, so richtige, also eingespielte Beats ohne Samples. Die so cool, und war einfach Banger Beats. Die weißt, Medizin. Weißt, tolles Album. Hör ich heute noch gerne.
1: Cause you don't know about About the shit in my eyes, what would we, be, brother? Cause you don't know about the shit in my life. You don't know about the shit in my eyes. Yo, was ich schon Liebe? Ich liebe es doch. Vieles passiert und kuriert mich Studiere dir, damit ich später nicht in vieles vertief so bin. Denn ich dachte, ich muss Mädels bezirksen. Ne BN im Skirt, wenn ich bereit bin, doch Leidenschaft scheint mein Leben zu würzen. Six, mein Leid von neben verkürzen, whatever. Es ist etwas kuriel, alles zu viel intim, für mich jetzt schon verlassen. Denke, ich würde etwas verpassen, nimm etwas, die lassen, um etwas zu schaffen. Zu schreiben, denken, was wir gestern noch hatten. Mich nicht Melodramas, es ist jetzt für die Welt. Ich stell im die MC-Bus an, ihr seht nun, dass dort echt mein Land ist Where die Vocals kam, Shows und Kahn. doch das hier ist momentan Bin zufrieden, mein Name aus wenn jemand von Soulfish sprach Ich lieb, wie Leben sich führt und meine Changes kommt selten Und meist merkt man nichts, wenn man nicht weiß, wer man ist Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nichts, doch Musik kann helfen Klatsch nicht den Burst nur hin, das hier ist ein Pose-Verhältnis Denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreibe. Denn ihr wisst nichts von den Shit in my Life Komm mit mir, Bruder, sie hören jetzt von all dem Wissen, ich schreibe, doch wissen nichts von den Schäden. mal live. Das bin nur ich, denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreibe, denn ihr wisst nichts von den Schäden. mal live. Komm mit mir Bruder, sie hören jetzt von all dem Wissen Ich schreibe doch wissen nichts von den Shade in my life Das bin nur ich kenn Ich kenn Leute, die echt nie was geschafft haben Niemand beachtsam, die Großräumten. Doch irgendwann werden Dreamer auf Wassern. Sie wegliefen, schädigt bleibt standhaft standhaft Inzwischen Business, kochen die Kippen, fallen Strippen Ist für mich echt vieles um Sie sagen, ich würde scheiße zu alt sehen So wie ich seh, bin ich ein Opfer des Umstandes In einem falschen System Zu spät, je cool, Nadern und Fasern So war das Jahr lang, der Kater selbst Mama gelabert Konnten den Jungen nicht retten, nicht für Lungen mitsetzen Fischweiße, Pieps und die Crocs, für unseres in Texen Gib Scheiß zurück, genieße den Song Und ich geb jetzt mein Leben endlich was aus es ist anders, egal wie groß die Anzahl von Friends Sie lieben den Zaun und Mom und Paps lieben es aus, weil zu du grad durch was gehst Was belast. gibt dem Bruder, legt doch einfach nur mal dieses Lied auf Das ist nicht deep, das ist genau, was uns widerspielt und uns wieder. Gib was wir haben, may your oh, peace in our mouth denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreib Denn ihr wisst nichts von den Shit in my life Komm mit mir, Bruder. Sie hören jetzt von all den Wissen. Ich schreibe doch wissen nichts von den Schäden my life. Das bin nur ich, denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreibe, denn ihr wisst nichts von den Schäden my life. Komm mit mir, Bruder. Sie hören jetzt von all den Wissen. Ich schreibe doch wissen nichts von den Schäden my life. Das bin nur ich, denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreibe, denn ihr wisst nichts von den Schäden my life. Komm mit mir, Bruder. Sie hören jetzt von all den Wissen. Ich schreibe doch wissen nichts von den Schäden My life, das bin nur ich Denn ihr wisst nichts von all den Shit, den ich schreibe. Denn ihr wisst nichts von den Shit in my life Komm mit mir, Bruder Sie hören jetzt von all dem Wissen, ich schreibe Doch wissen nichts von den Shit in my life Das bin nur ich
0: Manchmal habe ich das ähm, bei Songs, dass ich da die Endung immer verkacke und vernuschelt. Das habe ich auch noch bei, ähm, wie heißt das Album, Überbrücken zur Hoffnung. Kommen wir zu den Album, äh, das Album, was die meisten Leute von mir gefeiert haben, aber ich vergesse gerade den Namen. Dass ich wie, wie gesagt, dass ich da so ein bisschen die Endung vernuschelt habe, aber ich liebe das immer noch. Aber kommen wir, wie gesagt, zu, mal, mal zu ähm, Überbrücken zur Hoffnung. Da müssen wir aber erstmal die Geschichte von Max Miles erzählen. Max Miles ist ein Produzent aus Duisburg. Der produziert auf jeden Fall immer noch. Wir haben letztens darüber gesprochen. Da habe ich ihn bei Soundcloud wiedergefunden. Da habe ich ihm gesagt, lass uns doch einfach nochmal Smartest New Sexy 2 oder Überbrücken zur Hoffnung 2 machen. Einfach mal so richtig harte, harte geile Soulbeats und ich rap mir einfach noch mal ein bisschen den Arsch ab. Wir haben dann nicht weiter drüber gesprochen oder einfach eine EP mit Songs wie Mr. Rapper machen. Oder so eine... so eine. Max Miles' äh, Wunsch war immer und Traum war immer, eine 12-Inch zu machen. So mit Instrumenten, so richtig Hip-Hop-mäßig. Haben wir leider nie durchgezogen. Max Miles habe ich kennengelernt, auch über über MySpace wahrscheinlich. Es gab da noch so ein anderes Forum, das hieß Rap for Fame. Da war Max Miles auch aktiv, weil da noch so andere Rapper äh, mitfahren. Da war zum Beispiel... Äh, Chess One war noch dabei, Chess One ist so ein, so ein Typ, der ist auch ein Rapper aus äh, Zelle, glaube ich und der hat auch ganz viele Jams gemacht. Der war auch auf dem gleichen diesen Backpack-Film und mit dem habe ich auch einen Song gemacht mit Max Miles zusammen, der hieß, glaube ich, Skip On oder so. Der ist ein cooler Typ und der hat jetzt auch ein Label, Daily Planet heißt das und bringt da auch so ein paar, paar Leute, so Underground-mäßige Sachen am Start, Dude26 und so und, und Eloquent ist da, glaube ich, auch. Also so ein bisschen Underground-mäßigere Backpack-Rapper, was jetzt nicht abwertend ist. Weil, ich bin noch weniger als Underground gewesen. Ich war, ich war, ich war Keller. Noch mehr. Noch weiter runter. Weiß ich nicht. <lacht> auf, auf jeden Fall habe ich den kennengelernt, Max Miles hat mir dann eine Beat-CD geschickt und ich habe mir immer Beats rausgepickt von denen, habe mir immer mehr Beats rausgepickt, irgendwann hatte ich 5, 6, wir hatten den ersten Song, den wir gemacht haben, der war Inspiration, was noch einer meiner Lieblingssongs war und der Inspirationssong hatte einen anderen Beat und den Inspirationssong, das weiß ich noch ganz genau, den habe ich nämlich auch Trauma vorgerappt, den ersten Part, bei einem Konzert in Hamburg Große Freiheit und da habe ich Trauma zum Beispiel das erste Mal kennengelernt und da hat er gesagt, hatte, hatte, hatte er so kurz sowas gerappt, kurz, warum weiß ich jetzt auch nicht und ich hatte dann auch was gerappt und dann, ich dann, und dann sagte ja, was ist das denn, das sind ja voll die Reimketten und all sowas, da haben wir das erste Mal so connected und es war noch auf einem, anderen, auf einem anderen Beat, Inspiration, bis er dann irgendwann geswitcht ist, das komme ich nachher zu, und ich hatte so schlimm. Wir wollten nämlich die Überbrücken zur Hoffnung EP machen und da hatten wir, glaube ich, fünf, sechs Songs, die wären auch fertig gewesen. Inspiration und so schlimm waren sozusagen die Hit-Singles, haben das aber nicht fertig gemacht, weil wir, da, ja, wir, weil wir dachten, ach, das könnte ja vielleicht noch mit alles real klappen und da machen wir ein richtig großes ein richtig großes Album mit Videos und all sowas. Ich hatte auch angefangen schon 2007 Trailer zu machen, mit zum Beispiel meinem großartigen Trailer mit Auf Schlimmer und Ewig, den kann man glaube ich auch noch auf der Alles Real Records Seite sogar sehen, wo ich äh, Mr. Floppy ähm, Auf Schlimmer und Ewig war so eine Sitcom in den in Ende der 90er, äh, die ich super gerne geguckt habe, die fand ich viel besser als einen, eine schrecklich nette Familie. Da gab es so einen Hasen und äh, den habe ich synchronisiert und habe ich irgendwie gesagt: Jack, das ist äh, der Liebestanz. Da gab es nämlich so eine Folge, wo der Hase den anderen Typen einen Liebestanz beigebracht hat. Und dann habe ich einfach die. Ähm den Beat und die Melodien und und mein Rap, glaube ich, auch noch, von einem Song von dem Album Überbrücken zur Hoffnung eingespielt im Hintergrund. Und Mr. Floppy hat dazu getanzt. Da habe ich das dann hochgeladen auf so eine komische Form, äh, auf, auf so eine komische Plattform 2007 namens YouTube. Kennt auch keiner heutzutage mehr. Äh, <lacht> Und das hatte auch viele Klicks. Also es hatte, glaube ich, so 3000 Klicks oder so. Also es war schon ein bisschen Bass da. Aber wir haben das dann auch so ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Das haben wir dann, sind da so ein, zwei Jahre ins, ins Land gestrichen. Wir haben dann immer weiter Songs gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, das selber zu mixen auf Cool Edit. Und habe es dann auch gemacht. Max Milz hat die Spuren gebounced. Und dann haben wir es einfach so rausgebracht. Es gab da ein paar Shops, die das verkauft haben. Ich glaube, Hip-Hop Vinyl hat es verkauft. Jetzt noch verkauft. Der Curse Shop und irgendwann gab es das dann auch bei iTunes und Spotify. Also wenn ihr das Album hören wollt, denn Überbrücken zur Hoffnung ist nicht so wie bei der Medizin zum Beispiel oder den anderen Alben. Die kann man äh, Überbrücken zur Hoffnung kann man noch auf Spotify hören. Max Miles hat dann noch einen Remix zur Inspiration gemacht, den Song, den ich wahrscheinlich jetzt hier auch gleich einspielen werde kurz. Und das war der beste Remix, den er je gemacht hat und bis heute ungeschlagen. Also wenn ich einen Beat mache, dann möchte ich den gerne so machen wie Max Miles. Max Miles, einer der besten Produzenten, mit denen ich je gearbeitet habe, einer der unkompliziertesten äh, Produzenten, mit dem ich je gearbeitet habe, weil der macht seinen Beat und er sagt dann, du bist der Rapper, also rappe. Und ich sag dir nicht irgendwie was, was du machen sollst. Mach dein Ding, weil ich weiß, du kannst rappen. Und so haben wir das immer gemacht, weil manchmal bin ich echt ein Hitler, was so, solche Dinge angeht, weil ich will schon 100% meine Vision durchziehen und bin da auch irgendwie manchmal... Gehe ich da auch keine Kompromisse ein, weil ich denke, das ist so richtig. Da war zum Beispiel ein Song, Mr. Rapper, da ist ja Curse drauf, und Curse hat mich dann noch gefragt, es ist eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total dämlich. Hat gefragt, ob er noch einen Song, äh, ob er noch ein Worst drauf machen soll. Und ich habe gesagt, nee, mach mal nur die Hook, sprich mal meinen Satz nach. Marketingmäßig oder 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 äh, einfach von, vom Coolness-Faktor her wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn Costa da jetzt noch einen Burst drauf hätte. Er hat es ja sogar angeboten und wollte es gerne machen. Aber ich habe gedacht, mir war die Kunst, die in meinen die ich so gesehen habe, dass drei Verse genug sind. Oder ich kann ja keinen meiner Verse wegnehmen, damit der da noch ein Wörst drauf ist. Mir war die Kunst so wichtig, dass ich da einfach Tunnelblick hatte und Quatsch. Einfach nur Quatsch, aber egal. Er ist auf dem Song drauf und, und er hat mein, meinen Satz gerappt. <lacht> ja, wir haben den auch im Studio da in Köln aufgenommen. Es war, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Hat sich nicht oft verkauft. Das Album, ich glaube, wir haben so 200 CDs oder so höchstens verkauft, aber wir waren trotzdem froh. Ich, ach, was ich noch vergessen habe, Andreas Diener, ein guter Kumpel von mir, den ich gestern gerade <lacht> wieder getroffen habe, der hat das Cover gezeichnet. Das ist nämlich inspiriert und wenn ihr auf das Cover guckt, also wer die CD hat, es gab zwei Versionen, es gab eine Mites Deluxe Version, die hat Mites selber verkauft, weil wir uns einfach die... Äh, die Kosten geteilt haben und auch den Gewinn geteilt haben, 50-50, das gab kein Label oder irgendeine Scheiße. Der hat eine weiße Version mit Stempel gehabt, Miles, und ich hatte da so ein gezeichnetes Cover von, äh, von Dina halt. Und dort, wenn ihr auf die Rückseite guckt, da sind Max Miles und ich in der Bar und da steht Funny People, äh, inspiriert von dem Adam, Adam Sandler Film, der im Deutschen Wie das Leben so spielt, heißt. Und Funny on People ist falsch geschrieben gesteht glaube ich Pipel, also EL das ist <lacht> Drehfehler gewesen den man nachher nicht mehr ändern konnte und dem zum Glück eigentlich keiner wahrscheinlich bemerkt hat auch weil keiner irgendwie <lacht> das Album gekauft hat und im Internet ist ja die andere Seite also wie gesagt das war auch war auch eine geile Zeit äh, leider ist das äh, wie es ist 2007 aufgenommen worden ist leider erst 2009 erschienen hätte 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 man vielleicht den Bass so ein bisschen ausnutzen können von von der Medizin und diesem ganzen Signing-Gerücht, war ja auf dem Freiheit-Album von drauf mit einem Song, hier, äh, Hunger produziert von Monroe mit äh, Casper, Oli, und F.A., also da hätte man schon ein bisschen den, <lacht> aber, naja, ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich, ich bin, wenn ich einzig bin, ist es Marketing-Experte, also ich möchte mich nicht irgendjemanden aufdrängen und meine Musik meine Musik den irgendwie so, hier, hör das jetzt sofort, so bin ich nicht.
1: Yo Boy, Rapper M Ich sag euch, das Leben ist wunderschön Und das Witzige daran ist, ich muss euch das gar nicht sagen Weil das ist alles Inspiration, ihr seht es alle für euch selbst Ich muss es nur aufschreiben, das ist alles was ich sehe. Ciao, ciao Yo, ich höre da tauben, die zwischern und schon weiter die schichtern Hör was ich glaube ist zum Blick von Priester glauben, versichern Hör Junks nahe den Spritzen Hör die Bahn den Touristen Erwartende Polizisten Frauen um abends zu strippen liebe tragende wippende Männer Frauen sich streiken Hör sie schlagen und weinen Paare trennen, um Paare zu sein Hör Zigs aus Automaten rausfallen, Hör ein Mann, wie er hustet Wie er den Zug rauspustet Hör Leute, die finden zum Suchen Hör Stimmen vermuten Sinne verpusten Kinder, die Spuren Männer zu Kinder werden Und merken, was ein Kind sein gut ist Hör das bei jeden Downs abgeht, hör den Sound wie er rauscht, ich spreche meiner Haupt und ich hör das Klein vom Brown Jones Kick No shit, hör das Lachen, hör was positiv bedeutet, Hör Worte, der Tora, Bibel und das Gott unter euch ist Hör wie mein Gehör, hört wie andere Ohren verschießen, bin am Ort und genießen wer weiß, was es morgens ein Spiel ist. <lacht> Das ist alles meine Inspiration. Ich such mein Paradies auf Erden. Anscheinend ich ich dir schon. Ich will hier nur leben, sterben und wohnen. Schieß die Augen, genieß es und doch, du fühlst es deine Inspiration. Das ist alles meine Inspiration. Ich such mein Paradies auf Erden. Anscheinend find ich dir schon. Ich will hier nur leben, sterben und wohnen. Schieß die Augen, genieß es und doch, du fühlst es deine Inspiration. Check noch die Sonne, Scheinblätter, feiner neues Semester. Freunde allein. Spür was bedeutet, bedeutend zu sein. Ich will mich nie profilieren. Dieser Profi bringt Spüre Strophen ziehen die Vogels zu, lass nichts an mich ran. Spür den Krieg Massen von nächste Menschen, die hassen für nichts. Und spür meine Thrase, wenn ich alles sehe, die rassen von nicht. Und spür Politiker, die Lügen, spür wie die Scheiße uns kalt, spür die Leisten, die nachlässt, Spür wie alles auch gleich, ist Spür Rapper, Ärgerts haben, schreiben und vor Energie trotzen das Regime vor Sport spür Rapper, die nichts haben. Doch trotzdem Awards gewinnen, spür für ihn jetzt schon im Morgen entrinnen. Spür diese ganzen Sorgen, doch ich nehme hin Shaggy da, spür Frauen, Babys gebären, ein Mann geknebelt zum Sterben, spür Gottes Wege Missrege, Missrege, Südner, ich spür die Zeit verfliegen Die Welt hat nur einen Fehler wie wir, du und ich sind gleich verzeiht Das werden wir später kapieren, World Life Das ist alles meine Inspiration, ich such mein Paradies auf Werden Anscheinend finde ich sie schon, ich will hier nur leben, sterben und wohnen Schieß die Augen, genieß es und doch, du fühlst es, deine Inspiration uh. Das ist alles meine Inspiration, ich such mein Paradies auf Werden Anscheinend finde ich sie schon, ich will hier nur leben, sterben und wohnen Schieß die Augen, genieß es und doch, du fühlst es, deine Inspiration uh. 2008
0: habe ich dann, glaube ich, Trauma kennengelernt und wir haben 2010 und 2011 Alben rausgebracht, einmal Drehbuch und einmal Schauspiel. Drehbuch ist ein Internet-Exclusive-Album gewesen, was das war gerade die Zeit 2010, wo Facebook gerade groß im Kommen war, aber noch nicht so richtig da war und MySpace fast schon tot war. Also man hatte nicht die, man wusste nicht, auf welche Plattform man gehen sollte. Aber es war sehr, sehr beliebt. Ich weiß noch, wir hatten in, dem, in den ersten zwei Tagen irgendwie zweieinhalbtausend Downloads oder so. Zur Story for One Time for Your Mind, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben uns immer respektiert. Ich, ich fand das Album Big Minten 2 von Stress und Trauma sehr gut. Und irgendwann haben wir, wir haben immer telefoniert, hatten auch eine gute, gute Freundschaft entwickelt. Und irgendwann haben wir uns dann, äh, haben wir, haben wir am Telefon gesagt, ja, dann machen wir einfach ein Album. Und, und er meinte dann so zu mir, ja, dann machen wir halt einfach ein Album. Und dann haben wir angefangen, äh, ein Album zu machen, haben dann irgendwie 32 Songs oder so schon gehabt und äh, haben dann als erstes Drehbuch rausgebracht, was uns Aufmerksamkeit gegeben hat und als zweites äh, One Time For Your Mind Schauspiel, was auch sehr gute Kritiken hatte. Also wir hatten auf Seiten 4,5 von 5, wir hatten einen ganz guten Bass eigentlich. Aber leider ist, ist das irgendwie auch unter den Erwartungen gewesen und da waren wir beide auch enttäuscht, weil wir wirklich alles in dieses Album hineingesteckt haben und uns auch so gefühlt haben, als wenn dieses Album einfach unser Durchbruch ist. Was aber leider nicht geklappt hat, weil zu dieser Zeit, da war auch irgendwie eine andere Musik am Start. Deutsch Rap war gerade so down und ist dann durch Casper irgendwie auch hochgekommen, dass alle deutschen, deutschen Rap-Alben wieder auf eins gehen, auch Conscious-mäßig. Und ja, wir waren enttäuscht. In, äh, Im Rückblick ist das Album aber trotzdem richtig gut geworden. Schauspiel-Drehbuch fand ich okay. Das war halt eine An Ansammlung von, von Songs, die wir noch hatten. Aber äh, Schauspiel, hatte, Schauspiel hatte auf jeden Fall so einen so roten Faden wieder. Ich weiß noch, dass ich auch so ein ganzes Konzept für das Album geschrieben habe. Und dann geht er dahin und dann geht er dahin und dann geht er dahin. Und dann habe ich die ganzen Bigs, äh, Beat gepickt und, und, äh, Beats gepickt und Beats gepickt. Und äh, hat die aneinander gereiht und, und Trauma hatte auch sein seinen Input, was er dazu machen will und dann, nee, das ist so und dann hat er alle seine Songs schon geschrieben und mir per WhatsApp, äh, per äh, Word-Text-Datei geschrieben und all sowas. Also es war schon eine coole Zeit und wir haben auch irgendwie zehn Songs aufgenommen in so einem Studio, wo ich mich nachher auch wieder mit dem Typen gestritten habe, weil ich sollte irgendwie ein Feature für den machen und hab, hab den dann nicht zurückgeschrieben und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht, jetzt ich will nicht, dass der Typ im Studio ist und, und dann mussten wir den Rest bei mir zu Hause wieder aufnehmen, das Deswegen. Aber man merkt es eigentlich beim Album nicht, weil es alles scheiße gemischt ist. <lacht> weil ich habe es natürlich gemischt. War eine coole Zeit, One Time for Your Mind. Wir hatten auch sehr, sehr coole Produzenten auf jeden Fall auf dem Album. Also, wenn ich mich daran erinnere, da haben wir zum Beispiel das erste Mal mit den Natural Diggers gearbeitet. Auf dem Mixtape hatte ich auch. Äh beziehungsweise auf One Time For Your Mind Drehbuch hatte ich auch einen Song, so einen Solo-Song namens Endlich Single, was so einer meiner beliebtesten YouTube-Songs ist, wo ich irgendwie auf dem ein, auf ein Video einfach mal 10.000 Klicks hatte, obwohl da überhaupt kein Video wirklich bei war, das waren einfach nur ananein, aneinandergereihte Bilder. Natural Diggers sind so zwei Dudes aus, äh, aus, aus, aus Switzerland und, äh, die sind, ähm, richtig, richtig gut, ich glaube das sind, ich weiß gar nicht, ob sie Cousins sind, oder ob die sich, äh, schon, schon länger kennen, einfach, auf jeden Fall haben die super Beats gemacht, ich dachte erst gar nicht, dass die real sind, weil die, äh, also, dass das ein Fake-Profil ist, weil die schon für andere us produziert hatten, und die, auch einfach einfach geile Mucke gemacht haben, bis ich dann die Spuren von den Songs geschickt gekriegt habe und die dann auch mal gesehen habe und Bilder von denen gesehen habe und, und gesehen habe, wie die die Beats machen und so. Also, ich war so geflasht von denen. Was dachte die sind nicht real? Weil ich ja auch in meiner, wenn man mal rückblickt, habe ich ja schon erzählt, dass äh, viele Künstler, äh, viele Beatmaker einfach Beats verschickt haben, die, die die halt gar nicht gemacht haben. Und da war ich ein bisschen skeptisch. Die haben den... Song endlich Single produziert, die haben auch auf One Time For Your Mind dann auf Schauspiel Conscious produziert, sagt mir nur, äh, nach dem Match ist vor dem Match und so weiter und Dramatic hat auch viel produziert, Max Miles hat viel produziert, wen hatten wir denn da noch drauf? Ich möchte jetzt auch niemanden vergessen, der jetzt wichtig ist für One Time For Your Mind, aber ich glaube, das waren jetzt die drei Hauptproduzenten. Die True Statics haben auch viel produziert, die haben danach auch für das unreleased Trauma-Album, was ja nie rauskam, so was rauskam, aber ähm, was, äh, was nicht so offiziell als Album gedacht ist, haben die viel für produziert und auch für das Rasul-Album, für Rasul sein letztes Album haben die sehr sehr viel produziert und die haben halt auch zwei drei Beats auf äh, Schauspiel gemacht und es war eine coole Zeit. Ja, dann gab es eine Pause. Nee, das stimmt gar nicht. Es gab gar keine Pause. Die Pause war noch gar nicht. Dann 2011 nach äh, Schauspiel kam David gerade renoviert raus und David gerade renoviert. Bis auf den Fakt, dass ich das nicht richtig aussprechen kann, gerade ist eines meiner Lieblingsalben weil es einfach weird war. Das war so eine Phase, wo ich unglaublich viel Jazzmusik gehört habe. Ich habe auch ein Spiel gespielt von Atlus namens Catherine. Das, das, Da habe ich auch einige Sachen draus gesampelt. Das war auch so ein, so ein Jazz-Soundtrack hatte das und ich habe viel Lupin, ge äh, Lupin the Third, Lupin der Dritte, Filme gesehen. Das ist so eine Figur, so ein Detektiv aus, äh, aus dem Ghibli Studios. Also Hayao Miyazaki hat ihn entwickelt. Das ist so ein so ein äh, Zeichner und einfach Prinzessin Mononoke, das war ein Schloss, Schloss im Himmel, alles was irgendwie geil ist, was mit Anime zu tun hatte oder irgendwie das Beste, was Anime je rausgebracht hat, das hat Hayao Miyazaki gemacht, auch zum Beispiel äh, Spirited Away, ich weiß jetzt gar nicht, wie er im Deutschen heißt, hat er gemacht, ja, der hat ja zum Beispiel da auch mit einem Oscar gewonnen, auf jeden Fall war ich total auf diesem Film und das habe ich auch, da wird gerade renoviert, habe ich in drei Monaten gemacht. Da habe ich nämlich noch so einen Facebook-Post gemacht, der da stand, neun Songs geschrieben, neun Beats gemacht ähm, und ausgewählt. Und wie gesagt, ich hatte diese ganzen Ghibli-Samples, diesen Jazz-Kram und habe dann auch noch den Song... Ja, da komme ich ja gleich noch zu. Ich muss... Da, dieser... Ich wär, ich merke schon, ich bin hier jetzt schon bei 1 Stunde 21, das wird der längste Sound, äh, Soundcast. Oh, das ist ein neues Wort, das werde ich benutzen. Ich mache keinen Podcast, ich mache einen Soundcast. <lacht> äh, habe ich viele dieser Samples benutzt, also das ist eigentlich nur Japani japanische Samples, japanische Sachen und, und Jazz Mucke. Es war eigentlich ähm, ich habe letztens das ähm, To Pimp a Butterfly von äh, Kendrick nochmal gehört und es war nicht so gut wie To Pimp a Butterfly, das will ich gar nicht sagen. Aber es war genau dieses Jazz, dieser Jazz-Scheiß, wie er auf To Pimp a Butterfly drauf ist. Und einfach weirde Scheiße. Und deswegen liebe ich das Album, weil es einfach aus dem Guss ist. Und da sind Songs drauf, wo ich, wo ich mir denke, alter, das ist eine, das ist eine eigene Atmosphäre, das ist eine eigene Welt, die so kein anderer Rapper gemacht hat. Manchmal fehlen Drums, manchmal ist der Song end zu Ende, manchmal ist das, wird in, in Form einer Depression gerappt, dann wird in, in Form von Lupin the Third gerappt, wo, wo ich dann eine Frau rette in einem Song. Dann gibt es einen Song namens Sein, wo ich Helene Fischer einfach nochmal mal raufgepackt habe. Einer ein, ein ein Fan Favorite Song, wo viele Leute mich dra noch drauf ansprechen und und viele Leute, die summen einfach auch, ich kenne Leute, ein guter Freund von mir, der, der summt einfach das gechoppte Sample die ganze Zeit. Ich liebe, ich liebe dieses Album. Es hat leider nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, wie ich gedacht habe. Das tut mir tut mir schon ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Also so als Künstler. Also ich gehe da jetzt nicht vor, oh ja, ich heu, jetzt weil das nicht so angekommen ist, wie ich das gedacht habe. Aber musikalisch und was man, da hat man Eier gezeigt. Der erste Song, der, den ich dafür rausgebracht habe alleine schon, war ein Song mit einem Video von den Schlümpfen. Das war sozusagen ein Flötenspiel, wo ich drüber gerappt habe, aus einem Ghibli-Song. Der hieß, dann spiele ich es für dich. Das war auch mein erster Singer-Songwriter-Song bei der, ich habe da kein 16er oder so gerappt, da waren einfach nur vier, vier äh, vier Bars, Hook, vier Bars, fertig. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, da wird gerade renoviert zu hören, weil es jetzt auch nicht auf ähm, auf Spotify ist, weil es nicht hochgeladen kann wegen den gibli wegen den samples dann hört es euch doch gerne nochmal an, weil wirklich geil. Also ich spreche ja, ich will, will mich nicht hochloben oder so. Ich, ich kann nichts, aber ein bisschen was kann ich. Bitte hört euch das an.
1: Yeah, there's another one of those girls. Another one of those girls. Müder Motelgeruch, 14 nach 10 eine ganze Kohle auf dem Tisch, doch nur ein Viertel bleibt stehen Habtüte fällt schwer, die Gläser werden leer Und die Korken, die mal knallten, die verschalten Man hört nur noch den Lärm Und du musst nicht mal was sagen Ich war auf Coco Cabana Doch ich bin so verändert, dass mich keiner erkennt Die meisten Menschen fremd, nicht viel außer Fernsehen Das bleibt das Fernsehen, was mich erkennt Mit jedem Sender begreift Plus Heiner FIFA, dann Zeit, mein Handy klingelt kaum, wenn dann nur noch von meinem Bieter. Und wenn es dann doch mal klingelt, ignoriere ich es lieber, mein Bett ist leer. Doch irgendwie hat der Herr schon Plan. Und er muss mich nicht wirklich in im Berg und im Tal, wo Zwerge er kam. Ich hab hier schon was Großes geschaffen zwischen tobenden Massen, stillen Gelächter, alles ist alles hier. Zu kompliziert, falls der Himmel fällt, kann ich das Seil renovieren. Nur um zu sagen, ich war einmal hier. Sie sagt, hey Mark, kannst du mich sehen, mag. Alles, was du jetzt nicht weißt, ist gewiss. Und Sie sagt, hey Mark, das ist dein Weg, Mark Und eigentlich solltest du bleiben, wie es ist Und sie sagt, hey Mark, kannst du mich sehen, Mark? Alles, was du jetzt nicht weißt, ist gewissen sie sagt, hey Mann, das ist ein Weg, Mann. Und eigentlich solltest du bleiben, wie es ist yeah. Sie hört mir zu, doch sie wusste nicht, ob ich's wirklich war Alles so lang her, dass die Segen für sie wirklich waren Nur stumme Geräusche, sie hat mir vertraut Doch Worte sind Waffen, die durch tausend Kugeln in ihren Körper kamen ich war auf Coco doch ich bin so verändert, dass mich keiner erkennt. Nur ein Schatten der Silhouette von dem Regen durchnetzt, von der Sonne verstrahlt, bis ich erkenne, dass nur ein Lächeln uns trennt. vom Glück und Gesundheit, Freude im Dasein, sie sagt, hey Marc, mess mich nicht an gestigen Tagen, mess mich am Guten, mess mich an der Freude. Kam. Mess mich an der Schönheit von mir Schon am heutigen Tag Mess mich an Coco Cabana Denn ich kann dir formulieren Wie du dir deinen eigenen Himmel schaffst Mit Liebe zu dir So voller Freude, Spaß, Glück und Segen Alles ist alles hier Nicht kompliziert, falls der Himmel fällt Kannst du das Seil renovieren Weil du ein Stern bist Ladies and Gentlemen Sie sagt Hey Mark, kannst du mich sehen, Mark? Alles was du jetzt nicht weißt, ist gewiss. Und sie sagt Hey Mark, das ist dein Weg, Mark. Und eigentlich sollte es so bleiben wie es ist. Und sie sagt, hey Mark, kannst du mich sehen, Mark?
0: So, ne, David grad renoviert, kommen wir jetzt zu Smartest, new sexy". Und Smartest in New Sexy ist wieder ein Album, was Max Miles und ich zusammen gemacht haben. Das ist unser zweites Album. Und ich würde sagen, das ist das rundeste Album, was ich je gemacht habe. Also das Album hat ein Konzept gehabt. Es geht darum, ich bin am Anfang ein Loser, finde irgendwann eine Frau. Die Frau hat einen Autounfall. Es geht trotzdem irgendwie weiter und wir sind zusammen glücklich. Um das jetzt mal so ein bisschen so, so ganz ganz formlos darzustellen, sage ich mal jetzt. Ich habe mir die Beats ausgesucht von Miles. Ich hatte auch schon eine bestimmte Vorstellung. Das war auf jeden Fall diesmal noch ein bisschen soulfuller und ein bisschen weniger Härte drin in den Beats. Und ich wusste auch genau, was ich sagen wollte. Habe das Album runtergeschrieben. Das ist wirklich so wie ein, äh, vom Anfang. Den Anfang habe ich geschrieben und ich wusste genau, was ich zum Ende wollte. Und ich hatte auch einen Song, der ist als bonus der jetzt drauf. Bin heißt der. Der hat einfach nicht dazwischen irgendwie gepasst, deswegen haben wir den als Bonustrack gemacht. Ich liebe das Album über alles. Es ist ein bisschen nerdiger, die Texte sind auch manchmal ein bisschen witziger, finde ich. Es hat auch sehr ernste Seiten, songtechnisch, songtechnisch, die Konzepte und so. Also das ist, sind so Sachen, das ist mit das Beste, was ich gemacht habe. Und äh, leider kein Video dazu. Leider wieder keine Aufmerksamkeit dazu, aber die ganze Arbeit mit Max Miles und alles, was wir da zusammen erschaffen haben, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und würde ich niemals missen wollen. Zur, zur Covergestaltung und so weiter, das hat Simon Wolf gemacht mit einer Freundin und mit einem Freund. Das war das erste Mal, dass ich mit Simon zusammengearbeitet habe. Der hat auch Nee, das stimmt gar nicht. Der hat auch das Album von David gerade renoviert. Das ist so ein Schnellschuss gewesen. Da hat er die Schrift und so eingeführt. Aber da hat er sich ein richtiges Konzept für jeden Song erstellt. Die Texte sind alle im Booklet. Die haben wir drucken lassen, weil wir dachten, echt, das wird jetzt das riesige Album, weil wir es alle so toll fanden. Dann hat Simon noch Poster dazu gemacht mit so Kartoffeldruck oder wie das heißt. Also jeder, der die CD gekauft hat, hat auch noch ein Poster dazu gekriegt. Wir hatten das auf iTunes mit ich glaube nicht mit Instrumentals, aber es ist sofort auf iTunes mit erschienen äh, zum Release Day, was wir auch vorher noch nicht hatten, da hatten wir CDs irgendwie rausgeschickt, an die Leute geschickt und dann äh, kam das iTunes Release dann irgendwie 100 Jahre später bei äh, Überbrücken zur Hoffnung kam das 2010 und das Album ist 2009 erschienen, da war das auch noch nicht so leicht sein Album auf iTunes einzustellen. Heutzutage kann ja jeder Idiot schon einen Podcast auf iTunes einstellen. Habe ich da einen Lieblingssong von? Also ich mag den Song Neu auf jeden Fall, weil er so einer der bestgeschriebenen Songs von mir ist. Ich mag das Outro sehr gerne. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Album spielen möchte. Hört sich jetzt so an, als wenn ich das Album so ein bisschen schneller abhake als die anderen aber möchte ich eigentlich gar nichts, nur ich habe schon über den Recording-Prozess, der war nicht anders als jetzt bei den anderen Alben, nur es hat sich ein bisschen länger gezogen, weil das auch wieder mit dem Mixing so ein bisschen, hat alles so ein bisschen länger gedauert, dann habe ich am Ende das wieder selber gemixt und Max Meitz hat mir die Spuren geschickt. Ach ja, und mein Lieblingssong ist eigentlich doch äh, Lieb dich doch gleich, weil da wollte ich auch ein Video zu drehen. Hat leider dann auch nicht geklappt. Ist einfach ein Motivationssong für mich. Ein schöner Song, schöner Beat und äh, was will man mehr? So, jetzt müsste ich eigentlich eine ewige Pause machen, weil ich auch eine ewige Pause gemacht habe. Von 2012 bis 2016 habe ich mich selber gefunden. Würde ich jetzt mal so sagen. 2012 war ich da ein bisschen burned out, war auch enttäuscht, dass äh, Smartest New Sexy nicht so durch die Decke gegangen ist, wie ich das gedacht habe und äh, war enttäuscht von allem. Also ich dachte jetzt, ich habe ja, wir haben ja auch äh, One Time for Your Mind Schauspiel 2011 gebracht, dann äh, da wird gerade renoviert, kam 2011 raus und Smartest New Sexy kam ebenfalls 2011 raus. Also wir haben da ganz schön viel... Ähm, also wir und ich haben da ganz schön viel Energie und Kreativität reingesteckt. Ich habe dann nebenbei noch in der Poststelle gearbeitet. Ich hatte da so einen Teilzeitjob. Ich war einfach fertig mit der Welt. Zudem kam dann auch noch, dass die Produzenten, mit denen wir produziert haben, jetzt nicht Max smiles aber Dramatic, Natural Diggers oder so, die hatten einfach nicht mehr den großen Output. Die, hatten auch, die waren auch wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht alles so geklappt hat, wie wir uns das gedacht haben. Und es waren da auch nicht viele Beats mehr da, wo ich drauf rappen konnte. Und, äh die die gemacht haben, das war halt nicht mehr so viel. Also konnte ich eigentlich auch gar kein Projekt machen. Ich habe dann irgendwann, weil ich ja schon 2011 auf David gerade renoviert, war ja der Helene Fischer Song sein, den hatte ich ja produziert und da habe ich mit Saschlik gesprochen und er meinte so zu mir, ja, äh Wer hat den Song denn produziert? Das ist ja richtig geil geflippt und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe den produziert. Und dann hat er gesagt, willst du mich verarschen? <lacht> also wenn ich schon Props von Saschik für den Beat gekriegt habe, habe ich mir gedacht, dann machst du jetzt auch weiter. Ich habe dann auch zwei, drei Jahre gebraucht, um, um neue Sachen zu machen, einfach um mich selbst zu finden. Ich wollte dann auch ein Album mit Saschlik machen, aber wir haben uns da auch nicht irgendwie zusammengefunden, weil er hatte eine ganz andere Vorstellung von dem, was er machen will und ich hatte eine andere Vorstellung von dem, was ich machen will. Oder irgendwie, wie, ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Es hat dann wirklich bis 2016 gedauert, dass ich, ähm, David, äh, David gerade renoviert, zwei rausbringe, draußen spielt die Musik rausbringe. Ein Album, was ich sehr liebe, was mir aber auch viele Nerven gekostet hat, weil ich da das erste Mal mit Live-Drums experimentiert habe, das erste Mal mit eigenen Basslines, das erste Mal mit anderen Samples als Soul-Samples, mit Rock-Samples, mit tausenden von Spuren, tausenden von Drum-Spuren und tausenden von verschiedenen Mixen. Und ich dachte wirklich, das wird jetzt auch mein Album was was der Meilenstein wird und mein Abschlussalbum auf jeden Fall. Das habe ich schon von Anfang an gedacht, dass ich danach mit Musik aufhöre. Ob ich danach mit Musik aufhöre, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe schon seit Monaten keinen Song mehr geschrieben. Ich mache immer noch Beats. Ich habe immer noch Hooks, also Ideen für Hooks. Aber ich weiß wirklich noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Ähm, draußen spielt die Musik, hat ein, auf jeden Fall einen negativen Vibe würde ich jetzt schon fast sagen, also es ist sehr, ein sehr depressiver und ich höre auf Vibe und alles ist scheiße und ich bin so am Boden Vibe, die ersten drei Viertel des Albums, am Ende wird das anders, meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, oder sie hat mich gefragt, sag mal, warum bist du eigentlich so traurig und das hat mich so äh, zum Nachdenken gebracht, weil ich wollte eigentlich gar nicht so traurig sein, sondern ich wollte die Zeit und die Ungewissheit die ich in der Zeit hatte, einfach durch die Musik widerspiegeln. war. Das habe ich ja schon von Anfang an gemacht, 2001, wo ich den ersten Track auf dem auf Mace beat gerappt habe. Die wollte ich widerspiegeln und ja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen dunkler, von vielleicht nicht von den Sounds, sondern von den Lyrics her, aber ich mag es trotzdem. Ich kann es mir nicht mehr anhören, weil ich es mir eine Milliarde Mal schon angehört habe und ich immer noch Fehler finde, was so Sounds angeht und all sowas. Trotzdem Liebe ich das Album und bin auch froh, dass ich es rausgebracht habe. Ja, wie geht's mit mir weiter? 2016 habe ich, wie gesagt, nicht viele Songs gemacht. 2017 habe ich mich entschlossen, einen Podcast zu machen und einfach die Sachen zu sagen, die ich gerade geil finde, über Wrestling zu reden, über Videospiele zu reden, über Comics zu reden. Ich bin jetzt bei der vierten Folge. Ich habe heute eine Idee für einen Beat. Ich habe auch gleich noch eine Idee für einen Song, ich kann nicht aufhören mit Musik. Musik ist in mir. No homo. Und ähm, auch wenn meine Karriere jetzt nie groß war, auch wenn ich vielleicht nur zweimal in der Juice war und nie auf MTV oder irgendwie und nie wirklich gesigned wurde, weil es nicht geklappt hat. Ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe, weil ich immer mir treu geblieben bin. Wie so ein scheiß böse Onkel-Song, merke ich gerade. Also, weil ich immer, nein, sagen wir es anders. Ich habe das gemacht, was ich wollte. Ich habe mir, mir nie von irgendjemanden reinreden lassen. Ich habe die Alben gemacht, die ich wollte. Ich habe das gesagt, was ich wollte. Und ich werde auch das weitermachen. Ich danke euch für die anderthalb Stunden. Das wird vielleicht jetzt der längste Podcast, den ich je gemacht habe, weil ich ja auch noch ein paar Lieder reinschneiden will. Es wäre auch eine gute Schneiderarbeit, das Ö und O und die äh, Pixelscheiße rauszuschneiden. Aber trotzdem, ich bin froh, dass ich das gemacht habe jetzt. Ich danke allen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da gibt es noch einige Geschichten, die ich hier jetzt gar nicht erzählt habe, weil ich sie vergessen habe oder weil ich sie mir hier nicht auf meinen kleinen Zettel aufgeschrieben habe. Ja, was habe ich noch zu sagen? Ja, lasst, lasst einen Comment doch mal bitte da, wenn ihr mehr solche Musikcasts hören wollt. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil Wrestling und Rap ja ein bisschen miteinander zu tun haben. Ich erinnere mich da nur an die No Limit Soldiers bei WCW. Ich glaube, das war 99 wo P da aufgetreten ist und Conan in seiner Fraktion war und so. Da war No Limit gerade richtig groß und ähm, viele Wrestler haben ja auch ich, ich mache das ja auch dass ich viele ähm, Wrestlernamen erwähne oder Moves in meinen Texten und viele Rapper haben das dass sie jetzt zum Beispiel Songs über 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 Wrestler machen Action Bronson zum Beispiel hat einen Song über Hexer Jim Duggan gemacht glaube ich oder oder Barry Horowitz und äh, das ist ganz normal ich finde das hängt irgendwie zusammen ja wenn ihr das öfter hören wollt dann Daumen hoch Kommentar lassen was noch? Mein Match, des, ähm, äh, mein Match der Woche, muss ich mal eben überlegen, mir fällt eigentlich gerade nur Okada gegen äh, Kenny Omega 2 ein, was ich noch ein bisschen besser als den ersten Teil fand, der ja schon 6 Sterne von Dave Meltzer gekriegt hat. Einfach mal auf Daily Motion angucken, 60 Minuten, großartiges Match, Kenny Omega ist absolut Top-Niveau, niemand kann ihn im Moment toppen, vielleicht noch ein AJ Styles, Okada auch unglaublich gut Mehr, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir sehen uns und hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder mit einem etwas kürzeren Thema, denke ich mal. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Und äh, tschüss, bis dann.
1: Du lässt mich sein so, so. Mit keinen, keinen sein so, so wie ich, wie ich sein Vergessen, als wären Eltern keine, noch da Als wäre die Frau Zeit, gestern, heute in der Nähe so, gewesen Kann so, ich sie lieben, ohne Ring, ohne eine Ehe zu schließen Kann ich einfach Zeit, Last abgeben, jemand wird sie so, mal tragen so, Oder bleib ich hier einfach auf Faden keine, Einfach alleine, Nummern gehen Plus der Himmel kennt so, keine Antwort so, Mein Wort bleibt auf dem Weg Doch es dient nicht als Ansporn, es dient Als da, Konsequenz, glaub ich, bin kompliziert so, so, Es dient den 10 Typen in dem Menschen, wenn er Luft oxidiert Nicht so problemlos, ich weiß, ich lass nichts an mich ran, ist nicht das Ego, es ist nur ein bisschen Distanz, bisschen komisch und ich weiß auch um Welten zu retten, muss ich mich ja selber mal kennen, es ist nicht so leicht, es ist nicht so weit, nur die Hälfte des Bettes, die die andere ausfüllt, damit ich endlich ich selbst bin, weil du weißt, dass ich so bin, auch wenn es schwer ist, nimmst du Last für dich hin, schlägt vom Himmel herunter und egal wie viel Kraft man dir nimmt, du gibst mir mehr, ich kenn keine wie dich. Weil du weißt, dass ich so bin Auch so wenn schwer ist, nimmst, du lasst für dich hin Schwimmst vom Himmel herunter Und egal wie viel Kraft man denn nimmt Du gibst mir mehr, ich kenn keine wie dich Du lässt mich oh. sein Du stehst für dich selbst, kannst Berge versetzen Doch viel mehr bist du noch da, falls wir die Erde mal wechseln Puss sie dann an ihre Grenzen, nur damit ich nicht fall und mir die Sterne schon vom Himmel in der sicheren Gestalt Wir haben den Himmel schon hier, nur genormt in den Grau Doch ich such wohl den Himmel in mir, geformt von der Frau damit ich sicher bin Es können tausend Leute mich so fragen Es so sind Geschichten, ähm, sie haben nicht das Beste du schon hier Ich bin Kerl so und Kerle haben sich ein Kodex so bestimmt, Nie so Gefühle zu zeigen, doch du nimmst mich so wie ich bin Ob ich witzel oder nicht, sag nur ein Stückchen mehr Schicksal Nur ein bisschen mehr Liebe für uns, da bin ich mir sicher Damit wir uns finden, ich hab schon das Haus renoviert Jetzt brauch ich nur noch eine Frau, die es verziert <lacht> Es nicht so weit, nur die Hälfte des Bettes Die die andere aus. Damit ich endlich du nicht selbst bin. Lässt mich sein. Weil du weißt, dass ich so, so bin, auch wenn es schwer ist, nimmst du, lass für dich hin. Schwimmst vom Himmel herunter sein. und egal, wie viel Kraft man so, dir nimmt, du so gibst so mir mehr, ich kenn keine wie dich. Du lässt mich sein. Weil du weißt, dass ich so, so bin, auch so wenn es schwer ist, nimmst du, lass für dich hin. Schwimmst vom Himmel herunter sein. und egal, wie viel Kraft man so, dir nimmt, du so gibst so mir mehr, ich kenn keine wie dich. Du lässt, lässt mich sein. sein.